0: Dann versuchen wir es mal. Also die Saison 21-22 steht vor der Tür und wir werden natürlich mal wieder eine Saisonvorschau hier wagen. Ähm, mein Name ist Joachim Hebel, mein Gast ist heute Chris McCarthy von 90plus.de, über den ich mich sehr freue. Äh, Hintergrund ist der, Uli ist leider mal wieder ähm, verhindert, der muss Wochenende, äh, am Wochenende arbeiten und zwar Bundesliga am Freitag bei München gegen Gabbach der, der große Auftakt quasi. Und dementsprechend habe ich mir mal wieder Chris geschnappt, der so Fan-Favorite Number One ist ähm, in der Community. Und dementsprechend ähm, erstmal natürlich hallo äh, Chris und natürlich äh, wünsche ich uns beiden hier viel Spaß.
1: Und wie geht's dir so? Mir geht's gut, ich bin gerade im Urlaub, äh, habe aber in weiser Voraussicht meinen Laptop mitgenommen und äh, habe mich okay. über deinen Anruf gefreut. Und ja, macht immer riesen Spaß bei den Prognosen, Saisonvorausschauer mitzumachen und äh, ich hoffe, wir können da eine schöne Sendung ausmachen.
0: Absolut, das machen wir. Also, es geht ja am Freitag schon los mit dem ersten Spiel. Wir gehen jetzt aber mal so vor, sonst haben wir es uns überlegt, damit ihr Bescheid wisst. Wir gehen die Tabelle jetzt einmal durch, sagen, wo wir das Team sehen, was wir bei diesem Team sehen und geben dann so eine kleine Prognose ab. Das heißt, wir gehen die Tabelle einfach mal in Anführungszeichen chronologisch runter und nehmen dann am Schluss die Aufsteiger mit dazu. Da wir nicht so viel Zeit haben, wenn man das mal durchrechnet, wie viele Teams wir haben und da kurz was dazu sagen, jeweils... Ist ja immer schwierig, wir haben das mal so gesagt, jeder von uns beide spricht mal so eine Minute pro Team und wir hoffen, dass wir das hinbekommen. Bei dem einen oder anderen Team wird es mit Sicherheit ein bisschen mehr werden, aber das werdet ihr mit Sicherheit gleich merken, bei dem anderen vielleicht dann auch mal ein bisschen weniger. Wir fangen an, Manchester City, der Meister, ähm, mal wieder geworden dann. Ähm, also ich fange jetzt einfach mal an, Chris, glaube ich, oder? Oder ich, ich dir einfach mal. Sag, also du fängst an mit, mit Manchester City, <lacht> wo du sie siehst und was du siehst und wie die Saison so war. Ich glaube, das ist ja, äh, da gibt es ja schon ein sehr, sehr gutes Thema mit viel Haarspray.
1: <lacht> genau, ist ein leichter Einstieg, ein dankbarer Einstieg. Ähm, ja, Man City komplett dominiert letzte Saison, trotz einem langsamen Start. Ähm, plötzlich auch eine Art Abwehrbollwerk in der Liga durch, durch Ruben Dias, der dann absoluter Fels ist. Ähm, fantastische Konstanz entwickelt, 21 Siege in Serie gehabt und dann relativ äh, mühelos Meister geworden am Ende. Und das, obwohl man eigentlich ohne Stürmer spielt in lange Zeit. Ähm ja, Neuzugang. Du meinst natürlich Jack Grealish, der da hervorragend reinpassen wird. Ähm, bringt eine, eine gewisse neue Komponente rein in die Mannschaft, da Guardiola ja manchmal schon dazu neigt, so ein gewisses Mikromanagement im Angriff zu betreiben. Und ich denke, so ein so ein Grealish, der wirklich für Überraschungsmomente sorgt, der so ein bisschen Straßenfußballer ist und manchmal einfach äh, ohne Plan seine seine Ideen freien Lauf lässt, äh, der wird diesen, dieser Mannschaft sehr gut tun, gerade in diesen engen Spielen, wo das Tor einfach nicht fallen will. Ähm, ja, ich sehe City weiterhin als absolute Nummer eins in der Liga. Ich denke, das Ziel ist größer. Das ist wahrscheinlich Champions League. Und äh, wenn wir über dieses Ziel sprechen würden jetzt in diesem Podcast, würde wahrscheinlich noch ein absoluter Top-Spieler äh, mit Sturm benötigt werden, Stichwort Harry Kane. Aber für die Premier League würde es in Anführungszeichen in meinen Augen auch so lange.
0: Ja, also sehe, ich, sehe ich absolut genauso. Also ähm, ich glaube auch, dass diese Verpflichtung Jack Reelich ist perfekt, weil ähm, ja, du hast... Also erstens, ich habe das letzte Mal bei Sky so angefangen in, im Studio... Ähm, was ich gesagt habe, also erstens, du hast in der Defensive deine äh, Aufbauarbeiten abgeschlossen, weil du hast ja jetzt so viele Spieler verpflichtet, äh, über die Jahre hinweg. Äh, ich habe das immer mal, wer das immer mal rausgerechnet äh, mehr, Verteid mehr Geld ausgegeben für Verteidigung als manche, Welt, als manche Länder auf dieser Welt. Ähm, das, das ist wirklich so und dementsprechend, die Verteidigung sollte jetzt eigentlich zu sein. Du hast mit Dias jemanden geholt, der Dias, wie man ja sagt, der überragend ist, der eine überragende Saison hat, äh, gespielt hat, für mich wahrscheinlich sogar der Spieler der Saison war. Also da müsste eigentlich alles äh, glatt gegangen sein. Ähm, was du, was man dann aber auch gemerkt hat, die Mannschaften haben sich dann immer mal wieder auch tief fallen lassen gegen City, weil eben sie so balldominant waren und sie einfach keine andere Wahl mehr hatten, als eben zu sagen, okay, ähm, wir schaffen jetzt kaum noch gegen, gegen Wer, wir müssen uns wirklich fallen lassen und dann auf Konter hoffen. Ähm, durch das hast du natürlich das Problem gehabt, dass du so einen äh, so einen Typen, der etwas auföffnet, einfach nicht hattest, nicht wirklich. Da hat dann De Bruyne nämlich öfter mal gefehlt und deswegen glaube ich, ist es mit Grealish, wenn du den auf links vorne stellst, genau das, was du eigentlich brauchst. Der schickt den Ball in die Gasse und dann geht das von vorne los mit seiner Kreativität. Der zieht zwei, drei auf sich. Er selbst sagt ja auch, ähm, ich wurde bei Aston Villa eigentlich immer gedoppelt oder getrippelt. Das können die jetzt nicht mehr machen, weil wenn sie mich tri trippeln, ja. dann steht da einer frei, der ist genauso gut, wie ich das bin. Genau das wird eben der Punkt sein. Also ich, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es da läuft. Wenn dann auch noch dazu kommt, dass er, dass Guardiola ihm diese defensive ähm, Verhaltensweisen da irgendwie an den Tag irgendwie noch noch liegen kann, dann glaube ich wird es nochmal richtig spannend ähm, und dann bin ich auch gespannt, ob er ihn vielleicht sogar also mal in diesem Dreier-Mittelfeld neben so einem Rodri mhm. aufstellt, wenn das der Fall ist und das funktioniert, wow! Also wenn der mal so ein De Bruyne Light wird oder sowas und du hast da zwei solche gegen einen Watford oder sowas, die du knacken willst, das könnte richtig spannend werden. Was du gesagt hast, ist vollkommen richtig, es fehlt ein Stürmer. Also das ist halt ganz klar, du kannst es natürlich versuchen mit Sterling da vorne drinnen, du kannst es versuchen mit Ferran Torres, du hast äh, Gabi Jesus, okay, aber das ist halt nicht Aguero-Level at its best. Und deswegen, wenn Harry Kane ja. kommt, dann, glaube ich, brauchen wir überhaupt nicht darüber diskutieren, dass City natürlich wieder ganz, ganz oben stehen wird. Bin mir fast sicher. Absolut. Ähm, Nummer zwei war Manchester United. Ähm, sind wir gleich beim nächsten Punkt, beim nächsten Team. Da fange ich jetzt einfach mal an. Äh, da machen wir so, so hin und her. Ähm, Manchester mhm. United, glaube ich, ist sehr spannend, weil sie haben äh, zwei große Probleme gehabt, das war einmal rechts außen. Dort haben sie sehr, sehr oft äh, variieren müssen. Mit Greenwood mal, mit Martial oder mit Rashford dann mal tauschen und so weiter und so fort. Dann hat er Pogba mal mit nach vorne gezogen. Also eine auf der Außenbahn hat ein Klasse-Spieler auf jeden Fall gefehlt. Das hat man jetzt geschlossen mit Jadon Sancho. Besser, glaube ich, kann man einen Spieler nicht verpflichten. Der passt wie die Faust aufs Auge in dieses Team. Der passt wie die Faust aufs Auge in diese Liga und ist einer der ja, heißbegehrtesten Spieler der Welt. Also das zu tun, Wahnsinn. Also muss man wirklich sagen, Jetzt kann man natürlich wieder sagen, Oli der und so weiter, okay, ähm, das lassen wir jetzt mal weg, lasse ich bewusst weg ähm, und du hast in der Innenverteidigung mit Harry Maguire einen, der Top-Werte hat, wenn er jemanden neben sich hat, der intelligent ist, der ähm, für ihn quasi die Denkarbeit übernimmt und er eigentlich dann nur noch die Zweikämpfe führen muss, ähm, das ist dann, das ist die Position, die Waran dann irgendwann mal innehaben wird, wenn er kommt, heißt irgendwie, irgendwas gerade beim Medizincheck, vielleicht kriegen wir es in dieser Aufzeichnung noch hin, dass er verpflichtet wird, das ist absolutes Top-Transfermanagement ähm, insgesamt, finde ich absolut perfekt. Also genau diese beiden Positionen hättest du dir eigentlich ähm, wirklich schließen müssen. Dazu muss man klar sagen, ähm, dass du diese Qualität hinbekommst, dass du, diese, dass du diesen Geld hinbekommst. Ähm, ist echt irre, dass du das ausgeben kannst, dass du das ausgeben darfst. Also ich muss sagen, was die Transferperiode betrifft, ähm, ist es wirklich eins von Stern. Ich habe mit einem englischen Kollegen telefoniert, der zu mir gesagt hat, ähm, die Entwicklung bei United ging voran, aber vielleicht dem ein oder anderen nicht schnell genug. Das ist die große Aufgabe. Ja. Jetzt ist es natürlich so, du warst Zweiter. Wenn du solche Spieler verpflichten kannst, wird der ein oder andere schreien, wir müssen Erster werden. Wenn es in so einem verhältnismäßig ja langsamen Tempo dahin geht, wie in den letzten Jahren, ja, fortschritt immer wieder, aber halt nicht auf dem Niveau, das die United-Fans ganz gern hätten, dann könnte es Ärger geben. Wenn es aber wirklich vielleicht irgendwann wirklich um die Meisterschaft geht, bis zum Schluss, dann glaube ich, ähm, haben sie alles richtig gemacht und dann ist auch wirklich ähm, hier wieder richtig, richtig Dampf drauf und ähm, insgesamt für mich mit wahrscheinlich die interessanteste Mannschaft im ganzen Sommer.
1: Ja, auf jeden Fall eine interessante Mannschaft, interessante Arbeit geleistet, auch waran äh, für diesen vergleichsweise günstigen Preis bekommen. Ähm, aber mir fehlt noch ein bisschen was. Ähm, mir fehlt noch eine Position im zentraldefensiven Mittelfeld. Mannschaft um die Zähne aus und ähm, das haben wir gegen Villarreal gesehen, wo Fernandes einen schlechten Tag hatte. Ähm, dementsprechend fehlt noch ein bisschen was im Aufbau und äh, ich glaube sogar, dass der wichtigste Spieler für Man United ein Declan Rice gewesen wäre, der ähm, das Spiel leitet, der das Spiel clever aufbauen kann, ähm, den Aufbau vorantreibt und äh, das hätte der ganze Sache ein bisschen mehr Balance gegeben in meinen Augen, äh, heißt nicht, dass Sancho und Baran eine schlechte Verpflichtung waren, ganz im Gegenteil, aber ich glaube, diese Komponente ähm, ist diese Mannschaft noch davon entfernt, ähm, um wirklich um den Titel zu spielen, eben weil ich sie auf der Trainerbank nicht so stark besetzt sehe. Sie müssen es eben durch diese Qualität auf dem Platz ein bisschen ausgleichen. Aber wie du gesagt hast, die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Ich hätte es auch Ole Gunnar Solskjaer nicht zugetraut, dass man ähm, einen Schritt nach vorne tut letzte Saison. Aber insgesamt, und äh, da sind wir uns, glaube ich, einig, sind es wahrscheinlich zu wenige Schritte, um ganz oben mitzuspielen. Also ich denke, dass Man United einen Platz in den Top 4 sicher haben will und äh, haben wird. Und wie gesagt, bleibt abzuwarten, wie lange sie oben mitmachen können. Um, und wir müssen abwarten, ob das der Vereinsführung dann genug sein wird, äh, da oben mitzuspielen. Ähm, wenn ich denke, Solskjaer, wenn er die Saison durchmacht, ähm, dann wäre er der längste ähm, der, der Trainer der, mit der längsten Amtszeit seit Alex Ferguson und das wäre ja dann mal ein, ein Preis. <lacht> Aber guter
0: Punkt mit, mit defensiven Mitgliederspieler, <lacht> absolut, das habe ich aus, das habe ich, äh, hab ich vergessen. Ja. Absolut richtig, absolut richtig. Ähm, nächstes Team ist äh, der FC Liverpool. Dann äh, bist du, glaube ich, gleich wieder dran, Chris. Und dann dann gehen wir diese Geschichte hin und her.
1: Ja. Genau. Ja, alles was bei Liverpool 1920 so überragend lief, äh, war so ein bisschen das Gegenteil in der letzten Saison. Ähm, ist auch gar nicht respektierlich gemeint, aber die Portion Spielglück war weg. Ähm, Verletzungspech kam dazu. Das war im Jahr davor auch nicht so. Und diese krasse Effizienz war auch weg. Ähm, klar, keine Frage, Liverpool war hochverdient Meister 1920. Aber es waren doch ein paar Faktoren, die einfach für sie auch liefen, dass es dann so dominant war. Und das war jetzt weg. Ähm, gerade diese Verletzungsmisere der Innenverteidigung hat die Mannschaft doppelt geschwächt. Da ähm, auch Mittelfeldspieler dann in der Verteidigung aushelfen mussten und das hat dann wiederum auch das Mittelfeld geschwächt und darüber hinaus war so ein bisschen die Intensität weg, die Mannschaft liegt ein bisschen platt und ähm, ja man hat sich dann doch noch gerade so in die Top 4 gerettet, ähm, deswegen war das an sich auch eine recht erfolgreiche Saison, finde ich, da die mit sehr viel Problem zu kämpfen hatten. Und dann hat man aus den letzten 30 Punkten 26 geholt, hat sich dann noch für die Top 4 qualifiziert. Und jetzt kann man neu angreifen. In der neuen Saison Konate geholt. Der sollte die Innenverteidigung entlasten. Gomez und Van Dijk natürlich wieder fit. Darüber hinaus, äh, Fermino Manet hatten relativ schwache Jahre für ihre Verhältnisse. Die sollten mit mit einer gewissen Pause jetzt wieder besser reinkommen. Das einzige, wo man sich so ein bisschen, wo man abwarten muss, ob es jetzt besser wird, ist durch den Abgang von Bernalum im, im Mittelfeld. Da muss man schauen, ähm, welchen Schritt äh, Jones noch machen kann. Aber insgesamt denke ich, dass Liverpool eher an die Mannschaft, an die man Meisterschaftsmannschaft anknüpfen wird. Also Top 4 sollte garantiert sein, aber ich sehe sie nicht ganz oben, ähm, das liegt nicht an Liverpool selbst, das liegt eh viel eher daran, dass ich mein City einfach zu stark sehe und womöglich auch noch, und da kommen wir später drauf zu, äh, Chelsea noch, aber ich sehe Liverpool sich deutlich verbessern, aber für den Titel wird es meiner Meinung ja, nach... Ja, da bin ich wirklich
0: auch äh, sehr gespannt, weil Ronaldo bist ist ein Abgang, der auf jeden Fall fehlt, weil du hast dort einfach nichts gemacht, das kann man sagen, äh, Nabi hast du da ja noch, du hast dann Thiago, der mir am Schluss sehr, sehr gut gefallen hat in der letzten Saison, der so wirklich noch mal richtig... Äh, das Team aufgepolstert hat, mit, als er wirklich dann da war. Du hast gehört, dass Jones, der da vielleicht reinrücken könnte, okay. Ja. Ähm, aber da, glaube ich, hätte, also da würde ich mir noch jemanden wünschen, wenn ich, wenn ich mir aussuchen könnte, als, äh, wenn ich der Liverpool Boss wäre, würde ich sagen, da brauchen wir einen. Sie wollten ja McGinn zum Beispiel, sie wollten so einen Hussein Aouar zum Beispiel, das wären so Typen, die würden da schon reinpassen. Das wäre perfekt. Aber okay, ja. man kann es sich nicht aussuchen. Du hast auf jeden Fall gemerkt, sie haben Probleme in den Verletzungsmiser, also sie hatten eine verletzungsmiserie ohne Ende. Ähm, da ist klar, dass die, also das kann ja so regenfahrtartig gar nicht mehr, das kann ja gar nicht sein. Also das wäre ja wirklich zweimal in, zweimal, äh, in Folge solche Saisons hinzulegen, was die Verletzungen betrifft, wäre ja Wahnsinn. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass das nicht passiert. Und zusätzlich hast du mit noch jemanden geholt. Das heißt, die Defensive sollte sicher sein. Jetzt gibt es halt so ein paar Baustellen, wo ich mich halt frage. Also das heißt immer wieder, Salah soll nicht so hundertprozentig glücklich sein. Ähm, mit der Deal mit Henderson liegt auf Eis. Was passiert denn da? Gibt sich irgendwann mal Ärger? Dann war das im Team, das mhm. gewohnt war zu siegen. Jetzt plötzlich müssen sie sich hinten anstellen. Gibt es da nicht dann doch wieder irgendwie so ein bisschen? Hey, aber ich bin also ich war es nicht. Ähm, ich würde ganz gerne zu Real Madrid gehen, weil ich war es nämlich. Ich war sicherlich ja nicht schuld und das lassen wir nicht anheften. Äh, ich will woanders hin. Mhm. Solche so so kleine Unannehmlichkeiten könnte es geben und dann natürlich das ganz 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 große Thema Chancenverwertung. Also wir hatten ja wirklich teilweise Chancen 30 Stück oder was ich was jetzt was in der Spitze mal war 30 Torschüsse und kein Tor. Das darf es halt auch nicht mehr sein, also da müssen die Salas und die Manets einfach auch mehr liefern. Ja, die hat natürlich auch immer wieder Verletzungsprobleme, ähm, aber das muss auf jeden Fall besser werden. Jetzt geht es wieder los mit Roberts mit Verletzungen und so, das sind Themen, da müssen wir dann drauf achten, hoffen wir ja. einfach mal, wie gesagt, dass das nicht der Fall sein wird und gehen wir jetzt ehrlich auch mal nicht davon aus, weil das wäre irre, ähm, aber ja, also ich sehe das genauso, wie du Titel drum mitspielen, auf jeden Fall. Ähm, gebucht ist der aber mit Sicherheit nicht und das macht es halt eben spannend, weil dann sind wir nicht auch schon beim nächsten Team, nee. ähm, nämlich Chelsea. Es sind dort meiner Meinung nach diese Saison wirklich vier Teams ungefähr auf Augenhöhe. Also ja, zwei Prozent mal weg, drei Prozent mal mehr, ähm, auf jeden Fall. Aber der FC Chelsea ist wieder ein Meisterschaftsmitfavorit, äh, auf jeden Fall. Ähm, und das ist absolut klar, Thomas Tuches verdienst. Sie sind Champions League-Sieger geworden in einer Mannschaft, die unter Lampard im Mittelfeld war. Und er alleine hat daraus gemacht, dass sie dort oben jetzt sein können. Einer der besten Trainer der Welt. Äh, für mich absolut, mindestens mal Top 5, Minimum. Äh, absolut unterbewertet in den letzten Jahren. Äh, ja, er hat mit, Chelsea, äh, mit mit Paris zum Beispiel das Champions League nicht gewonnen. Trotzdem absolut äh, unterbewertet. Wir haben gestern darüber gesprochen, auch mit Sebastian Kneisel, äh, der auch zum Beispiel gesagt hat, ja, super und top. Und wenn man Lukaku bekommt, das, der passt ja da genau rein. Ähm, der einfach so verdammt intelligent ist, der ja auch ein gutes Link-Up-Spiel hat mit den anderen, der ein Tor-Riecher Tor hat. der sich ja. Das war ja immer Chelsea's Ding, Chelsea-Mannschaften, das habe ich schon immer gesagt. Deswegen hat er zum Beispiel Fernando Torres nicht gepasst. Chelsea hat verhältnismäßig immer langsam gespielt. Ähm, sie haben verhältnismäßig wenig Räume gehabt bis zum Tor. Das heißt, du hast selten ein Chelsea-Spiel, eine Chelsea-Mannschaft gesehen, die ähm, als Kontermannschaft bekannt war, sondern die haben eigentlich immer versucht, das Spiel zu machen hat immer wahrscheinlich so um die 65% Ballbesitz im Schnitt, seitdem Abramovic übernommen hat. Das ist ganz normal bei so einem Top-Team. Dementsprechend hast du halt wenig Räume zwischen der Mittellinie und und der Abwehrreihe. Das ist ganz normal. ganz normal. Du musst einfach logischerweise es irgendwie hinbekommen, im Strafraum jemanden zu haben, der anspielbereit ist. War, Wo waren sie am besten? Als sie die Dirk Bar hatten. Und eben nicht ein Fernando Torres, der Raum bis zum Tor braucht. Dementsprechend ist Lukaku absolut perfekt für den FC Chelsea. Ähm, was mir fehlt, ich hab mal, also ich war es nicht, sondern ein Kollege von mir hat mal mit einem, äh, jetzt muss ich mal aufpassen, ehemaligen Bundesliga-Trainer gesprochen, der mal auf der Insel im Gespräch war, unter anderem auch beim FC Chelsea. Jetzt kann man ja ungefähr sich ausrechnen, wer das war, der auch beinahe beim FC Schalke angeheuert hätte, der beinahe Bundestrainer geworden wäre. Ähm, und der hat gesagt, es fehlt ganz deutlich dort draußen ein schneller Außen. Das ist das Einzige, was fehlt. Und das ist das, was mir auch fehlt. Wir addieren jetzt einfach mal im Kopf Kingsley Coman und Romelu Lukaku und die werden Meister. Da bin ich mir sicher. Das ist das, was sie brauchen. Ähm, sie brauchen wirklich also Romelu mhm. Lukaku ist absolut perfekt. Ich würde mir noch einen schnellen Außen wünschen. Ich glaube, du kannst das kaschieren mit so einem Mount, der äh, das irgendwie simulieren kann über seine Schnelligkeit, über seine über diese schnellen Aktionen, die der immer wieder liefert, wie er den Ball schnell macht und so weiter. Kann man zwar simulieren, aber wenn du ich persönlich würde die CX die ganzen Typen da, die da rumlaufen, die so eigentlich gar nicht zur Tuchel passen, ähm, die würde ich verkaufen und dann hoffen, dass Command kommt in einer Traumwelt oder kommt irgendein so Typ wie Command, ein schneller, dynamischer, der eins gegen eins lösen kann. Und dann, glaube ich, wärst du absoluter Meisterschaftsfavorit, was sie so auch mit sind.
1: Ja, gehe ich mit, gehe ich mit. Ähm, Lukaku adressiert auch diesen einen Punkt, der mir so ein bisschen äh, gegen, in der Rückrunde gefehlt hat, diese Durchschlagskraft wenn wir auf die Spiele gucken, in denen Chelsea jetzt nicht so überzeugt hat, das waren, das waren meistens nicht gegen die Top-Teams, denn äh, da ist Toffel immer sehr gut eingestellt, taktisch sehr gut eingestellt, auch im Champions-League-Finale hat man das gesehen, gar kein Problem. Aber in einer Saison, wenn es um die Meisterschaft geht, dann musst du auch mal diese Spiele bei Watford gewinnen, dann musst du die Spiele gegen Burnley gewinnen. Und ähm, letzte Saison waren das eben solche Spiele gegen West Bromwich 2-5 verloren, absolut absurd, gegen Brighton 0-0, gegen Aston Villa am letzten Spieltag verloren, äh, da hätten sie, das darf man jetzt auch nicht vergessen, bei all dem berechtigten Hype um Tuchel und Chelsea. Da hätten sie beinahe die Champions League verspielt, hätten sie sie nicht gewonnen, ähm, mit der, mit der Niederlage am letzten Spieler gegen Aston Villa. Also. Da ist noch so ein bisschen Schwankung drin. Ähm, manchmal verfällt Chelsea so ein bisschen in Lethargie. Ähm, das ist aber einfach eine Konstanzsache, die sollte Tuchel reinbekommen. Und eben, wie du sagst, Lukaku, der einfach dieses Konstrukt dann mit einer Speerspitze abschließt, die so wuchtig, so spielintelligent, so abschlussstark ist. Ähm, also ich sehe das so wie, wie du. Ich denke, dass Chelsea in den Top 4 garantiert ist. Ähm, ich denke auch, ehrlich gesagt, dass Chelsea für mich zumindest in den ersten in der ersten Elf äh, momentan sogar Platz 2 ist in der Premier League. Ähm, natürlich bleibt es abzuwarten, wie sich das alles entwickelt, wie sich die Mannschaft einspielt, ob das alles funktioniert etc. Verletzungspech. Aber ich denke, Chelsea wird der größte Konkurrent für Man City und ähm, am Ende knapp unter Ja, also
0: super, sind wir uns fast einig, der nächste Team ist Leicester City. Da bist du jetzt
1: dran. Genau, Leicester City, schon wieder das gleiche passiert, wird man sich denken. Ähm, klar, so groß die Freude darüber war, dass man den Pokal zumindest gewonnen hat, so groß war wahrscheinlich auch die Enttäuschung, dass man zum zweiten Jahr hintereinander am letzten Spieltag eine fast sicher geglaubte Top-4-Platzierung verpasst hat, die sich Leicester wirklich, wirklich verdient hätte nach der starken Saison. Aber wieder ging so ein bisschen die Puste aus, wieder war ähm, die das Verletzungspech treu und ähm, ja, der Kader hat auch einfach, ist auch ein bisschen zu dünn einfach für diese, für diese Top-4-Mannschaften. Und ähm, ja, dieses Jahr will man erneut angreifen, ähm, hat man auch guten Grund zu, denn das passt alles bei Leicester. Äh, Brandon Rodgers, Supertrainer, hat die Mannschaft super geformt, die Mannschaft hat eine klare Identität. Darüber hinaus hat man auch keine Topspieler verloren. Ähm, Madison wird, soweit ich das beurteilen kann, auch nicht gehen. Also laut The Athletic ist dieser Flirt mit Arsenal eher spielerseitig. Und ähm, da sollte man seine top beieinander halten. Darüber hinaus hat man auch sehr gut auf dem Transfermarkt nachgelegt. Sumaree im Mittelfeld gibt es auch eine weitere Option neben Thielemanns, der in absolut überragender Form war letztes Jahr. Ähm, und Daka im Sturm, der so ein gewisser Wadi-Nachfolger ist, da wird er ja auch nicht jünger, hat auch ein bisschen nachgelassen letztes Jahr. Also Wadi-Ersatz, war die nachfolger wie man es nimmt. Also ich denke, Leicester ist ein Tick besser aufgestellt in der, als in der letzten Saison. Jetzt muss man eben abwarten, wie sich das mit der europäischen Belastung wieder ausspielt, wie man äh, mit Verletzungen umgeht. Mit Fofana hat man ja schon den ersten großen Rückschlag in der Innenverteidigung, das ist ein Beinbruch, jetzt soll Westergaard kommen, ist wahrscheinlich eher jemand für die Bank. Ähm, ja, ein gewisses Problem sehe ich noch im, im Januar kommen äh, mit dem Afrika Cup. Äh, in Didi und Nacho werden dann weg und da muss Lester aufpassen, dass man das gut auffangen kann. Ja, insgesamt ist Lester auf einem super Weg. Ähm, ich weiß halt nicht, ob es dieses Jahr schon wieder zu knapp wird. Ähm, erstens, da waren wir uns eingangs ja schon einig, ist die Top 4 einfach unfassbar gut besetzt dieses Jahr. Die sind meines Erachtens äh, in Stein gemeißelt. Und dazu kommt auch, wird es Leicester wirklich ein drittes Jahr hintereinander schaffen, solche Leistungen konstant auf den Rasen zu bringen, so gut man sich auch verstärkt hat, so viel ich auch von Brandon Rogers halte. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es mit dem Top 4 wieder nichts wird und dass es dann eher sowas wie Platz 5 oder Platz 6 wird.
0: Glaube ich auch, weil die anderen einfach zu gut sind. Jetzt. Das muss man ja wirklich sagen. Ja. Diese vier, die wir jetzt gerade abgehandelt haben zuvor, die sind einfach, glaube ich, ein Stück drüber. Das muss man so sagen. Trotzdem haben sie ja. einen letzten Schritt gemacht, wie du es gesagt hast, äh, mit Sumare im, im defensiven Mittelfeld. Da war ja immer so eine Frage, also ausfallen durfte bei Lester wenig, weil die erste ja. Elf war gut, dahinter war es das große Problem. Das hat ja auch Brett Rogers immer wieder gesagt. Er muss dann schon den einen oder anderen Jungen reinwerfen. Jetzt hast du mit Summarie jemanden, den du bringen kannst, den du selbes, selbes Konstrukt wie eigentlich meistens, du holst jemanden aus, ähm, in Anführungszeichen, funktionierenden Märkten, hat mal ein, ein Scout gesagt, also du holst ihn irgendwo her, wo, das, wo du für dein Geld doch was bekommst. In England, ich habe ein Interview geführt mit Daniel Farke zum Beispiel, da war es, der hat zu mir gesagt, wenn wir ein Spiel aus England holen würden mit vergleichbaren Qualitäten als das, was wir geholt haben, zum Beispiel aus der Bundesliga eben Sargsjan und so, dann, dann müsstest du das Dreifache hinlegen. Und das ist hier der Fall. Zum ja. Beispiel aus Frankreich jemanden geholt für wenig Geld verhältnismäßig für das, was er kann. Barton den in Österreich muss man Barton Dacker sagen. Das ist, die sagen jetzt wirklich quasi fast fast gebunden. Wir <lacht> haben am Anfang gar nicht gewusst, wen die meinen. Ähm, der der in Österreich überragend war, ähm, für, auch dafür gutes Geld, von dem ich sehr sehr viel halte, wo ich sehr gespannt bin, genau was du gesagt hast, ihr Nacho Wadi und Watson und Dacker sind jetzt drei Spieler, die Wahnsinn sind da vorne, das muss man echt sagen, auf die ich sehr gespannt bin. Das einzige, was mir fehlt, ist nach wie vor hast du eigentlich keinen echten Flügelspieler. Weil du hast mit Harvey Barnes ja. jemanden okay, aber der war ja auch immer wieder verletzt, ich glaube ich, ist er jetzt sogar immer noch ein wenig täuscht. Das heißt, du ja. hast schon ein paar Probleme, dort dann irgendwie über die Außen was zu bekommen und was zu öffnen. Das war das große Problem. Im Mittelfeld bist du mittlerweile gut, brauchst einen Innenverteidiger vielleicht noch, um zu ersetzen. Aber du hast mit Ryan Bertrand jemanden geholt, ablösefrei überragend äh, so jemanden zu bekommen. Einer der besten Linksverteidiger der Saison letzte, letztes Jahr hat unter noch nochmal riesig gelernt. Also ich glaube auch da, das wird ein Thema. Ähm, dann, was man was man, was ich äh, gerade gelesen habe vorher, ist ähm, nur zwei Mannschaften haben seltener nach Standardsituationen getroffen und sie haben richtig viel kassiert. Ähm, da müssen mhm. sie aufpassen, das ist ein Ding und dann natürlich allgemein, dieser Spielstil ähm, der halt schon sehr sehr, also irgendwann mal ausrechenbar war ähm, es ist alles alles soll schön sein und soll gepflegt sein, hat auch funktioniert, aber wenn ein Gegner sich halt hinten nur reinstellt, dann haben dann waren sie oftmals limitiert weil du einfach einen die nicht in die Gasse schicken kannst, weil es die Gasse nicht gibt und was ist dann die Frage ja. wie macht man es dann? Und da müssen sie sich halt weiterentwickeln, sie müssen Lester 2.0 werden irgendwann mal und ich sehe das wie du, dann wird es irgendwann für 5, 6 reichen. Allein schon, weil sie halt einfach mehr Konstanz haben als der Rest, die wir dann jetzt gleich noch besprechen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eben genau so der Fall sein wird, dass sie 5, 6 da irgendwo landen werden. Ja. Dann sind wir auch schon bei Western United. Da bin ich auch richtig gespannt, ehrlich gesagt, was die machen, weil klasse Saison gespielt, ich hätte denen genauso gegönnt, waren bis zum Schluss dabei, haben jetzt sich leicht verbessert mit Areola einen guten Torhüter geholt. Das war jetzt nicht das große Problem, ähm, weil sie ja eigentlich einen ganz guten hatten, eben dort äh, hinten drin mit Fabianski. Trotzdem, Ariola war einer der besten Keeper der Liga. Alle Werte, die, die ich bekommen habe von sämtlichen Statistikdiensten, ähm, haben genau das gesagt. Äh, trotzdem würde ich mir da noch irgendwie was wünschen. Vielleicht geht ja dann doch nochmal irgendwas mit, mit Lingard oder so. Der fehlt natürlich, ist klar, dass du, dass du den nicht mehr hast. Ähm, da würde ich also wenn die dort 5, 6 irgendwo bleiben würden, theoretisch, dann wäre das ein absolut sensationeller Run. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass die sich irgendwann einnormalisieren werden, da so um 8 bis 12 rum oder sowas. Und das wäre auch okay. Du hast einen Declan Rice, der dann irgendwann mal vielleicht sagen würde, er will gehen. Immerhin hast du in dem Sommer ähm, es vermieden, dass dort größeres, ein größeres Thema, Stand jetzt, aufbricht. Ähm, aber ich finde in der Offensive, so Linker hat dem Team eben was, das, das gegeben, was es ausgezeichnet hat und da bräuchtest du schon wieder so einen Kreativen, der dir ein bisschen hilft, der halt einfach starpotenzial hat und das haben sie halt jetzt nicht so wirklich ähm, dort vorne, ähm, du, kann, du hast keinen richtigen Stürmer, ja, mikel Antonio ist dort so quasi hingestellt worden, okay, ähm, aber da, glaube ich, bräuchtest du auch mal jemanden, der das wirklich, wirklich kann ähm, und ja, es gibt ein paar Fragezeichen, ich glaube, die hätten, also als ich Adriola gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh, das könnte ein spannender Sommer werden, wenn die so loslegen, wenn die ja, so loslegen genau. aber jetzt ist es eingeschlafen und ich habe das Gefühl, das lässt auch im Vergleich zu den anderen ein bisschen zu wünschen. Gehen.
1: Ja, das ist es, also ich, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich habe dem, dem Braten nie getraut, was da meine letzte Saison, obwohl es auch statistisch gesehen gar keinen Grund dazu gab. Denn West Ham hatte nicht irgendwie unfassbar viel Glück oder Ergebnisglück, wie man es nennen will. West Ham hat wirklich guten Fußball gespielt. Und ich glaube, da waren einige überrascht äh, unter David Moyes. Aber es hat funktioniert. Und die, die erste Elf ist auch sehr ausbalanciert, muss man sagen. Man hat auch ein paar Unterschiedsspieler drin. Ähm, alleine mit Zucic im zentralen Mittelfeld hatte auch eine sehr hohe Torausbeute. Und jetzt muss man einfach abwarten, funktioniert das wieder so reibungslos? Oder verletzt sich vielleicht mal ein Schlüsselspieler? Ähm, und wie du selbst sagst, im Sturm vorne mit Antonio, da ist man ein bisschen, sagen wir mal, dünn besetzt. Es würde noch einen richtigen top -Schwimmer brauchen, dass man sich wirklich da festbeißen kann, ähm, direkt hinter den europäischen Plätzen. Ähm, also, es müsste, wie du sagst, noch was kommen, damit ich jetzt denke, dass man diese Saison wirklich genau so wiederholen kann. Ähm, und wenn jetzt irgendwie noch am letzten Tag, am Deadline-Day, irgendeiner anruft und Declan Rice jetzt mal 50 Millionen um die Ohren wirft, äh, da muss man aufpassen, ob West Ham dann wirklich äh, Nein sagen kann. Sollte man Rice verlieren, hat man ein massives Problem. Ähm, Lingard, ich weiß nicht, wie der Stand da mit Man United ist, ich denke, man würde ihn gehen lassen. Er wäre unfassbar wichtig, damit man diese Kreativität vorne zusammenhält. Aber insgesamt sehe ich sie tendenziell eher einen Tick abrutschen. Das soll keine Kritik sein. Das wäre auch nicht der Weltuntergang. Wenn man sich da in diesem Bereich einstelliges Mittelfeld halten kann und dann vielleicht im darauffolgenden Sommer nochmal drauf aufbauen kann, wäre das perspektivisch, denke ich, absolut in Ordnung für Western.
0: So, jetzt bin ich fast ein bisschen traurig, dass ich dir den, Vor Gut. den, den Vorrang... Äh ähm,
1: ich gehe auf Tottenham, würde ich mal sagen. Ähm, absolut. Tottenham letztens Genau, Tottenham war letztes Jahr, äh, es ging eigentlich so weiter, wie man es eigentlich befürchtet hatte, äh, unter Mourinho lange Zeit übereffizient. Ähm, hat sich alleine auf, auf Son und Kane vorne drin verlassen und am Ende ging das dann schief. Dann hat die, die Probleme, die strukturellen Probleme in der Mannschaft haben, die Mannschaft eingeholt und ähm, Mourinho musste gehen. Ähm, man bezahlt immer noch so ein bisschen den Preis dafür, dass man diese Champions-League-Finalmannschaft auf den letzten Tropfen ausgesaugt hat und auf dem Transfermarkt nicht so erfolgreich war, um den Übergang einzuleiten. Und ähm, ja, jetzt soll Nuno Espirito Santo das Ganze lösen. Da bin ich wirklich gespannt, wie das funktionieren wird. Ähm, an sich passt der Kader ganz gut zu seiner Idee, beziehungsweise die Idee, die er in Wolverhampton zeigte, nämlich kompakt stehen, äh, schnell und direkt nach vorne spielen. Das könnte gut passen. Ähm, ja, aber wir kommen nicht drum herum. Das ganz große Thema ist natürlich Harry Kane. Er ja, will gehen. Ähm, alles steht und fällt mit Harry Kane bei Tottenham. Ich denke, dass wenn Hurricane bleibt, wird man es sehr schwer haben, den eigenen Zielen gerecht zu werden, also, auch trotz des Verbleibs von Hurricane. Äh, da, wie das vorhin schon mehrfach sagt, die Top 4 zu stark sind, äh, trotzdem will Tottenham in diesem neuen Stadion natürlich Champions League Fußball haben. Daniel Levy will da Champions League Fußball haben. Er will auch ausverkauftes Haus haben und dafür ist Harry Kane natürlich ein Ticketmagnet. Er unterstreicht so die ambition des Clubs. Auf der anderen Seite ähm, wäre der Verkauf von Kane vielleicht auch eine gewisse Chance, denn das Geld sitzt irgendwo nicht ganz locker, auch wenn man jetzt. Versucht noch mal ein bisschen zu investieren diesen Sommer. Man könnte so ein bisschen den Neuaufbau machen, man könnte ein bisschen den Umbruch starten. Man hat nämlich noch einige Baustellen im Kader, finde ich. Also es ist sehr schwer zu prognostizieren, was bei Tottenham passiert, ohne sicher zu sein, ob Harry bleibt. Ähm, sollte er bleiben, wird man sich, denke ich, wieder um Platz 5, 6, 7 einpendeln. Ähm, denn es ist durchaus noch Qualität im Kader da. Man hat jetzt noch Christian Romero für die Innenverteidigung bekommen, sehr guter Mann. Man hat auch so ein bisschen diese Verjüngung eingeleitet ähm, mit Phil mit aus äh, Sevilla mit dem Tausch gegen äh, Lamela. Ähm, man muss halt abwarten, ob wenn Dombele endlich seine Qualität konstant abrufen kann, ob Los das kann, ob Dele Alli wieder reinkommt. Also es sind Spieler da, die es können. Können sie mit nur Nuno Santo ist die große Frage. Und wie gesagt, ähm, Harry Kane, ist das Zünglein an der Waage? Denn sollte er gehen, könnte es sogar eine sehr, sehr, sehr enttäuschende Saison geben. Ja,
0: also ähm, <lacht> da fällt es wirklich schwer, weil ich hatte letzte Saison echt richtig Spaß irgendwie an Tottenham mit einem Mourinho, ähm, mit Kane, mit Son, mit della Alley, der dann ja wieder irgendwann mal kam, mit, mit Gareth Bale und sowas. Das waren ja wirklich große Namen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, okay, da geht irgendwie was. Gerade am Anfang muss du überlegen, die waren an Weihnachten noch äh, waren die Erste. Ähm, und mhm. das große Problem ist dann einfach irgendwie, ja, dass es, sie haben es nicht aufrechterhalten können. Und da war wirklich der Hauptpunkt, dass sie einfach, glaube ich, in jedem zweiten Spiel eine Führung haben liegen lassen. Weil sie sind ja sehr, sehr häufig in Führung gegangen und haben es mhm. einfach gerade in der zweiten Halbzeit, das war eigentlich immer so die größte Stärke, dass sie in der zweiten Hälfte irgendwie immer stark, da haben sie so viel liegen lassen, ähm, sehr häufig gest gut gestartet und dann liegen lassen. Und das ist, das darf einfach nicht mehr passieren. Das ist Punkt, das ist mal das absolut Wichtigste. Was so das Personal betrifft, also, ich finde, dass Alvarez, ich habe sagen alle, der ist irgendwie, der war zu alt, der ist 32, finde ich jetzt nicht so, dass der jetzt zu alt gewesen wäre. Du hast es wenigstens jetzt geschafft, mal Danny Rose loszuwerden, einen äh, ein Juan ein Voigt, okay, das sind so Typen, was also ich glaube, du hast bis jetzt, sollte, ähm, sollte Harry Kane bleiben, nichts großartiges verloren, was dir groß wehtut, tut, weil selbst in Alvarez hast du, hast du ganz gut aufgefangen, finde ich. Ähm, da, dann ist die große Frage, ähm, Romero, den habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen, Uli ist großer Fan davon, ähm, Brian Hill genau dasselbe, also auch das, aber es zeigt ja auch, wo es hingeht, eher so ähm, Spieler, die ja Zukunft haben und nicht mehr die großen Stars, weil die kann man sich einfach nicht leisten momentan. Und dann bin ich halt gespannt, ehrlich gesagt, also ich persönlich, nur ich, ja, also nur ich, bin nicht der groß, größte <lacht> Fan von Nuno Espirito Santo, weil ähm, er ist er ja. ist ein One-Trick-Pony, als er versucht hat, irgendwann mal einen zweiten Trick einzubauen, Ähm ist er nicht mehr geritten? Und das war eben das große, das war das, das, ist das große Problem. Ich, also ich weiß nicht genau, wie der zu spielern ist, aber also auf den Pressekonferenzen schlafe ich fast immer ein von seiner Lange, wie wie gelangweilt der ist. Wenn er, ich hoffe, er ist da wirklich anders. Ich hoffe, dass er sich auch irgendwie weiterentwickeln kann, sich weiter irgendwie breiter aufstellen kann, was so die Taktik betrifft. Und insgesamt, also wenn du jetzt Harry Kane im Kopf mal wegradierst. Dann ist ein Mourinho gegangen, und dann ist ein Harry Kane gegangen. Die Strahlkraft ist eine ganz andere. Du bist plötzlich von diesen möchte gern Top 4 ja, bist du irgendwann mal jetzt halt so sechs, wenn wir Pech haben sogar Achter. Und ähm, das ist das ist die große ja. Gefahr, die man sieht. Ja, du bist Top nem hotspur auf jeden Fall. Du hast eins der schönsten Stadien der Welt. Sagt das immer wieder. Ähm, wenn nicht sogar das heißeste momentan. Und dann ähm, verlierst du aber ständig Leute. Und das ist das große Problem, dass ich glaube da ähm, wenn er es hinbekommt, mit Della Alley wieder einen Superstar zu machen, der er ja mal war, dann okay. Ähm, ich hätte Gareth Bale ganz gerne weiter gesehen, ehrlich gesagt, weil der wird bei Real Madrid wieder Golf spielen und nicht, nicht Fußball. Und das ist, das, das ist einfach schade. Also ich hätte da mir gewünscht, dass, 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 ist, dass er bleibt zum Beispiel und dass dann insgesamt einfach, ähm, ja, dass da wieder was herrscht, was irgendwie so ein wenig den Anschein erweckt, dass man um den Titel mitspielen kann. Aber ich vermute, dass Harry Kane noch gehen wird und dann ist ja. das Thema eher was machen wir jetzt? Weil ich glaube, dann ist es der Umbruch im
1: Umbruch und dann wird es schwierig. Ja, das, das, das Spannende ist dran wirklich, traut sich Tottenham das? Also ähm, wir sind ja relativ ähnlich der Meinung, dass Tottenham nicht mehr über einen gewissen Platz hinauskommen kann mit dieser Mannschaft, selbst wenn Kane bleibt. Es wäre eigentlich fast eine gute Gelegenheit, diesen Umbruch jetzt einzuleiten. Man hat jetzt auch diesen Trainer, der vielleicht mit seinem Konstrukt dann diese jungen Spieler vorantreiben kann, in einem sicheren Konstrukt entwickeln kann. Aber wie du sagst, du kannst dir es fast nicht erlauben, den nächsten großen Namen, den allergrößten Namen, äh, fast äh, von Tottenham gehen zu lassen, denn dann fehlt dir einfach dieser dieser Magnet, dieser Zuschauermagnet, dieser Hoffnungsmagnet, und dann hast du wirklich diese große Gefahr, dass du vielleicht ins absolute Mittelmaß versinkst.
0: So, jetzt geht das hier richtig los, weil jetzt glaube ich wird es richtig, richtig, <lacht> richtig spannend. Der nächste Club ist der FC Arsenal. Ähm, ich bin <lacht> zuerst dran und äh, ehrlich gesagt äh, bin ich da gar nicht so glücklich drüber. Weil, äh, ich, weil das ist irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch, ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht, äh, ob, ob ich jetzt weglaufen soll. Ähm, da habe ich wirklich gar keine Ahnung, weil da, da gehen so viele Gedanken in meinem Kopf hin und her. Ähm, am Anfang sah es bei Atleta so aus, es würde sich etwas entwickeln, dann war Stillstand, dann war es Rückentwicklung, dann war es doch wieder ein wenig nach vorne. Ähm, du hast dann natürlich jetzt doch verhältnismäßig viel Geld ausgegeben ähm, mit Ben White, von dem ich riesengroßer Fan bin. Das ich, also ich hätte Ihnen nie zugetraut, dass das wirklich funktioniert. Aber es hat funktioniert. Mhm. Du hast mit Nuno Tawadisch jemanden geholt, den du meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt gebraucht hättest, weil du hast einen Linksverteidiger, der sehr, sehr gut ist, der für mich auf Jahre hinweg, irgendwann mal in der Weltspitze sein wird, mit mhm. hier, ne? Das heißt, du bräuchtest das nicht unbedingt. Für den Kurs musst du ihn vielleicht nehmen, auch wenn du ihn vielleicht dann mal auf rechts setzen musst, okay, oder spielen kannst. Lokonga kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, ob der jetzt wirklich der Typ ist, auf den ersten Blick gedacht, so was ich von ihm gehört habe, hättest du das, wenn du, den du sie vielleicht ein bisschen besser angepackt hättest, das von ihm auch bekommen können und hättest kein Geld ausgeben müssen. Das ist so die Frage, ob das dann wirklich so eins zu eins funktioniert. Auf jeden Fall, Ben White, bin ich ganz großer Fan. Wenn du jetzt dann das wirklich geschafft hättest, das musst du mir vielleicht noch raushelfen, Madison auf jeden Fall war mal Thema, wäre ich ganz, 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 ganz ja. großer Fan und ich glaube vorne, irgendein Außen war auch noch gedacht. Gab es noch irgendeinen Namen? Ja, ja das, klar, das, das, das wäre dann, das, der ist ja eher dann Zentrum, aber okay, das wäre, das wäre natürlich beides Namen, ja. da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber ob sich die dann wirklich zum FC Arsenal ja. verirren, Madison hast du ja auch schon angesprochen, weiß ich nicht, ähm, ja. ehrlich gesagt bin ich da, also, Ben White, Note 1 mit Stern, besser geht's nicht, und dann kommen wir diese Themen du willst einen zweiten Torhüter für 30 Millionen holen mit Aaron Ramsdale, was es nicht funktioniert hat, okay, oder scheint, scheint nicht zu funktionieren, ja genau, also das Geld, das, wenn, ja. wenn, du, wenn du Paris Saint-Germain bist und da ist ein Investor, der sagt, was wollt ihr, wo wollt ihr noch Geld ausgeben, wir haben noch ein bisschen was, dann gerne, aber alles, was ich ja. gehört habe in den letzten Jahren ist, du hast immer noch eine Payroll, die Champions League lastig ist und du hast Einnahmen, die nicht mal Europa League sind und dann so viel Geld für den zweiten Torhüter auszugeben, Freunde, also das muss besser gehen. Und wenn, dann behalte doch Martinez oder wie ja. auch immer. Jetzt verkaufst du Willock, der überragend war bei Newcastle, für einen Kurs, der absolut, also für einen Engländer fast geschenkt ist, was ich auch überhaupt nicht verstehe. Ähm, du, du verleihst Salibar zum hundertsten Mal, was ich auch nicht verstehe. Ähm, ja, Smith-Rowe, den hast du gehalten. Aber ob der Oedegaard sein kann, so wie Oedegaard gespielt hat, das wage ich auch zu bezweifeln. Also ich, hab, ich bin von Smith-Rowe nicht restlos überzeugt. Das darf er uns beweisen, gerne, aber für das, was Arsenal will, auf dem Niveau hat er es noch nicht bewiesen. Deswegen, ich habe hier nach wie vor so viele Fragezeichen, dass wenn du mich jetzt fragst, wo werden die landen, dann würde ich dir nicht Brief und Siegel geben, dass das über Rang 8 sein wird. Ich kann das nicht garantieren und ich bin mir ziemlich sicher, es wird wieder sowas sein, weil äh, Tottenham, okay, ist vielleicht eine Frage, da kannst du vielleicht dahinter landen, aber äh, ich glaube, dass Everton einen Schritt gemacht hat, ich glaube, dass Aston Villa einen kleinen Schritt gemacht hat dann, ist es, und dann wird es wieder vielleicht eine Überraschung geben und dann siehst du, ähm, Lester hat die ersten fünf schon mal gesetzt. Dann hast du West Ham und Tottenham, über die sie erstmal kommen müssen und es gibt vielleicht noch ein paar Teams, die das auch ganz gerne würden. Deswegen, also ich kann es nicht garantieren und das ist eigentlich schon das Traurigste, dass man das nicht sagen kann, nee. weil ja, du hast Geld ausgegeben, ich weiß nicht, ob das die richtigen sind ähm, und insgesamt ist das schon, also
1: ich finde es heftig, ehrlich gesagt. Ich, ich habe so viele Fragezeichen nach wie vor. Ja, ich muss jetzt gucken, wo ich anfange. Ja. Also, also äh, White gebe ich dir recht, äh, finde ich sehr wichtig. Äh, ich fange anders an. Also Arsenal hatte letzte Saison einen furchtbar schlechten Start, war auch dann so ein bisschen in der Negativspirale. Ähm, was dann so ein bisschen unterging, ist, dass man im Kalenderjahr 2021 die viertmeisten Punkte hatte. Ähm, wenn die gesamte Saison, ist natürlich jetzt wenn, aber wenn die gesamte Saison die Rückrunde gewesen wäre, dann wäre man zufrieden gewesen, denn da hattest du diese Ups und Downs, dann hattest du vielleicht um die Top 4 mitgespielt, hat man aber nicht so, jetzt muss man abwarten, kriegt man das über eine gesamte Saison hin. Das große Problem bei Arsenal ist die Offensive, man hat die drittwenigsten Tore kassiert, das geht so ein bisschen unter. Ähm, und jetzt fragt man sich, okay, du hast Offensivprobleme, warum holst du jetzt einen Innenverteidiger? Ähm, der Innenverteidiger ist meiner Meinung nach ein ganz großer Schlüssel für die Offensivprobleme, denn wenn man ein bisschen Brighton geschaut hat, gehört Ben White zu den Innenverteidigern, die mit am besten im progressiven Passspiel sind. Ähm, das heißt, er wird das unterstützen, so ein bisschen wie David Luiz, würde ich mal behaupten. Ähm, Sami Lokonga ist ein unfassbar interessanter Spieler, hat jetzt in der Vorbereitung auch selber zu er diese Pässe nach vorne spielt. Es ist kein, kein Querpass-Spieler, sondern jemand, der wirklich ein bisschen das Risiko sucht, ein bisschen nach vorne sucht. Langt trotzdem nicht insgesamt, äh, was die Offensivprobleme angeht. Und da kommt jetzt natürlich diese Schlüsselposition, die Zehn dazu. Ähm, ich bin ehrlich gesagt recht überzeugt davon, dass Martin Oedegaard noch verpflichtet wird. Ähm, bei Real sieht es ein bisschen schlecht aus momentan. Ich glaube, man wartet auch noch so ein bisschen ab. Ähm, Gerade heute am Donnerstag kommt noch ein Artikel bei The Athletic raus, dass Hussein äh, Wawa und Madison so die ähm, Alternativen sind. Also ich glaube, Arsenal nimmt viel Geld in die Hand, wird noch mehr ausgeben und ich denke, dass auf jeden Fall noch ein Zehner von Rang und Name kommen wird. Und wenn diese dann kommt, dann hast du eigentlich gar keine schlechte Mannschaft, sofern es denn funktioniert. Denn ob Aubameyang noch mal so eine schlechte Saison spielt, okay, müssen wir abwarten, er wird nicht jünger. Aber du hast mit Saka einen Spieler, der das Potenzial Weltklasse hat. Du hast ähm, Gabriel, Gabriel Martinelli, einen unfassbar interessanten Spieler für die Außen. Du hast ähm, Lacazette, sofern er denn bleibt, oder einen anderen Stürmer, der absolut genügt. Ähm, und du hast natürlich dann auch noch einen Nicolas Pepe, der zwar nie diese so 80-Millionen-Spieler wird, aber in der Rückrunde wirklich andeutete, dass er sehr hohe Qualität hat. So, jetzt müssen wir natürlich abwarten, ob Arteta das alles hinkriegt. Ähm, ich denke, dass Arteta und auch Sportdirektor Edu so wirklich, dass die letzte Chance ist, diesen Sommer ähm, sich zu beweisen, die Saison sich zu beweisen. Ansonsten wird der komplette Reboot gewählt. Aber insgesamt finde ich der Transfer recht interessant. Und klar, zweiter Teuter müssen wir nicht drüber reden. Das ist Quatsch. Da soll man sich jetzt lieber, da soll man sich jetzt lieber auf, auf die 10 konzentrieren und äh, dann mal weiterschauen man hat viele Fehler gemacht in der Transferphilosophie, deswegen ist man auch dort, wo man heute ist. Aber ähm, insgesamt finde ich den Sommer gar nicht so verkehrt. Wie gesagt, hängt davon ab, dass man jetzt einen Ödelgab bekommt, dann kann es funktionieren und dann kann man wahrscheinlich Platz 5, Platz 6 anteilen. Sage ich nicht, dass es funktioniert, aber ich denke, man muss um die Top 4 spielen, dann hat Ateta womöglich noch eine Chance, wenn man auch wirklich sieht, dass es Fußball ist. Ähm, wenn man da meilenweit von entfernt ist wieder, dann wird man wohl einen neuen Trainer sehen, aber ich, ich schätze mal, dass Arsenal am Ende so Platz 5, Platz 6 äh, belegen wird und dann wird es wirklich darauf ankommen, wie groß war der Abstand zu den Top 4. So,
0: beste Überleitung des Jahres jetzt <lacht> schon, wo wir hoffentlich keinen neuen Trainer sehen werden, ist äh, Leeds United. Marcelo Bielsa muss dort für Ewigkeiten bleiben, sonst äh, reiße ich hier alles ein und äh, du hast natürlich das Wort.
1: Ja, Leeds, ich glaube, wir hatten selten eine Mannschaft, die so interessant war, so spannend war, äh, die eigentlich ein Aufsteiger ist und eine Mittelfeldmannschaft zugleich. Also es ist selten so eine begeisternde Mannschaft gesehen ähm, wie Leeds United in der letzten Saison. Ähm, unfassbare Intensität in der Mannschaft, äh, dieses schonungslose Pressing, dieses harte Arbeiten, diese Zweikampfhärte, also wie von der Tarantel gestochen die, die Spieler und das geht ja auch im Training so unter Bielsa und Bielsa hat es geschafft, ein Konstrukt zu formen, das einfach funktioniert. Äh, wenn man sich die Spieler anguckt, sind da gar nicht so viele äh, herausragende Individuen dabei. Im Gegenteil, es sind einige Spieler, die die zweite Chance haben in ihrer Karriere. Und äh, Bielsa hat es einfach geschafft, diese Spieler passend bei sich zu integrieren. Ähm, man hat jetzt direkt nach dem Aufstieg ähm, so einen guten Mittelfeldplatz erreicht, Platz 9. Ähm, was sehr interessant ist, ist, dass diese letzte starke Saison eigentlich ohne Neuzugänge lief. Man hat über 100 Millionen investiert, aber von den Neuzugängen hat eigentlich nur Rafinha gezündet ähm, im, im offensiven Mittelfeld auf dem Flügel. Und diese anderen Spieler, Rodrigo oder äh, Robin Koch, Lorente, Hella Costa, ähm, die waren sehr viel verletzt. Das heißt, die waren gar nicht so diese Entscheidungsspieler, für die man sie hielt. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie es in der neuen Saison wird, wenn diese Spieler fit sind, auch noch ein Jahr Erfahrung haben auf der Insel. Und dazu hat man noch mit vier einen interessanten Außenverteidiger geholt, sodass Dallas ins Mittelfeld rücken kann. Man hat Harrison fest verpflichtet von Manchester City, der ein typischer Bielsa-Spieler ist. Also manch einer träumt natürlich schon wieder von Europa. Da kommt, kommt Leeds her. Äh, 20, seit, vor 20 Jahren war es, glaube ich, im Champions-League-Halbfinale. Und dann kam dieser unfassbare Abstieg ähm, des Vereins. Manch einer hat Angst, dass Leeds so eine gewisse Eintagsliege ist wie Sheffield United ähm, und direkt wieder absteigen wird. Also ich denke, es wird genau in der Mitte sein und das wäre ein Erfolg, äh, dass man sich da in einem Mittelfeldplatz hält. Denn diese viel zitierte Regression der Mannschaft, eben weil Bielsa seine Spieler so scheucht, die ist noch nicht eingetreten. Das passiert nicht. Ähm, die Spieler laufen genauso schnell, äh, wenn nicht sogar schneller, führen noch härtere Zeitkämpfer, umso länger die Saison voranschreitet. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber es funktioniert. Und ähm, dementsprechend denke ich, dass äh, Leeds erneut ähm, auf einen einstelligen Mittelfeldplatz schielen kann. Und das wäre meiner Meinung nach wirklich ein absoluter Erfolg. Und dann kann man kontinuierlich versuchen, diesen, diesen schlafenden Riesen der Premier League ähm, wieder fest zu etablieren und dann perspektivisch wieder weiter nach vorne zu Ja, also
0: ich, ich komplett mit. Also, ähm, also allein... Äh, dass du, dass du Marcello Bielsa da hast, ist, ist ein Wunder eigentlich. Ähm, und was der da macht, das, ja. ist unfassbar. Ich habe das, hab das ja letztes Mal gesagt, die, ich glaube, die meisten Sprints, die meisten Tacklings der Liga, ähm, der, mit die meisten Torschüsse der Liga, ähm, fast gegen jedes Team, ich glaube nur gegen zwei Mannschaften, haben sie weniger Ballbesitz gehabt als der Gegner. Also das ist komplett irre, was die da abreißen. Und ähm, das mit einer Mannschaft, die eigentlich im, im Kern noch irgendwie Championship lastig ist. Ähm, das ist jetzt eben der Punkt, der Schritt für Schritt zu verbessern. Die, die Einzelspieler haben Schritte gemacht, zum Beispiel eben Jack Harrison, von dem ich lange dachte, das wäre eigentlich nur so ein eindimensionaler Typ. Der hat sich komplett weiterentwickelt. Der hat eine überragende Saison letztes Jahr gespielt. Ähm, da hast du mit Alioski zwar einen Spieler verloren, der... Also ich, ich, ich bin so, wie das gelaufen ist, froh, dass der weg ist, weil ähm, wenn du zu Al-Achli gehst, in, in, in dem Alter, ähm, mit der Chance auf einen Stammplatz bei einem premier Leagueisten, die dir mit Sicherheit auch Premier-League-Geld bezahlen, und äh, du dann einfach sagst, ach, ich gehe mal lieber äh, in nach Saudi Arabien und und verdient dort irgendwie natürlich ein bisschen mehr Geld, das kann schon sein, aber also der wäre bei, bei Leeds auch nicht arm geworden und hätte eine kompetitive Liga. Sowas verstehe ich überhaupt nicht. Wir haben den einmal getroffen. Ähm, ich glaube, das, 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 das passt zu dem irgendwie, ja? ähm, Und du hast mit Firpo jemanden geholt, der, der der in meinen Augen weit besser ist. Also das, das, das ist das ist ein absolutes ja. Update. Ähm, vielleicht kommt da noch irgendjemand dazu. Du hast es ja gesagt, mit den, mit den Spielern Jurente zum Beispiel hat er kaum gespielt. Als er da war, war er überragend. Ähm, Rafinha ist, ich habe es letztens gelesen, irgendwie wer das gesagt ich glaube sogar ähm, Roy Keane, der meinte, die werden absteigen, weil sie haben eigentlich nur einen guten Fußball. Na, schau mal, Raphael van der Vaart war Die werden absteigen, weil die haben nur einen guten Fußball, hm. das ist Rafinha. Da wäre ich beinahe an die Decke gegangen. <lacht> ja, Rafinha ist natürlich überragend, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Aber da ist schon weit mehr drin. Also, Patrick Bamford ist ein sehr cleverer Typ. Ja, die Chancenverwertung von dem ist nicht gut, aber du hast den Rodrigo, der kann das weit besser als er es gezeigt hat. Stuart Dallas ist wahrscheinlich eins der wahrscheinlich besten Schweizer Taschenmesser, die es gibt in der Liga. Der kann alles von links hinten bis in Verteidigung, bis links vorne, bis rechts vorne, bis zentrales Mittelfeld. Irre. Also, den Typen, glaube ich, würde ich mir, egal wie, welcher Trainer ich, von welchem Team ich wäre, den würde ich mir holen, weil der bringt dir ja immer alles. Und kann gar nicht so viel kosten. Irre der Typ. Und ja, deswegen, du hast diese Laufrolle, du hast dieses System. Äh, alle wissen einfach, solange wir so viel laufen, wird uns keiner gefährlich werden, weil wir die den Gegner einfach zu Tode laufen und das funktioniert. Und ähm, insgesamt glaube ich jetzt auch nicht, dass die jetzt irgendwie großartig einbrechen werden. Es ähm, kann schon sein, dass es vielleicht mal zwei Plätze runtergeht insgesamt dann, aber einbrechen erwarte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass die große Dass die jetzt irgendwie kann schon mal sein, aber mich wird es sehr, sehr wundern. Und, ähm, ja, also ich glaube auch nicht, was ich noch weniger glaube, ist, dass der, der irgendwann mal auf die Idee kommt wird, irgendwas anzupassen dann. Er sagt das immer, er, ich habe das letztens ja schon mal mhm. im Spiel gesagt, er sagt immer, wenn man Plan B hat, dann vertraut man Plan A nicht. <lacht> und das ist, ja, das ist das, so ist der Typ drauf. <lacht> und, ähm, ja, also der Typ ist, ist ist Wahnsinn, du hast einen super Torhüter da hinten drinnen, ähm, wenn Benford mehr trifft und so weiter, wenn die das alles machen, dann ist es super, wenn du vielleicht sogar wirklich nicht so viel Verletzte hast, du kannst mit Robin Koch, nach deutscher Nationalspieler, dann auch mal die ganze Saison planen, mit Jorente, äh, spanischer Nationalspieler, mit dem kannst du dann mal ganz, die ganze Saison planen, ich glaube, das wird weit, ich, ich, die werden wieder so also um den um den Dreh rumspielen, acht, neun, irgend sowas ich mir fast sicher. Ja. Und dann sind wir schon äh, beim nächsten Team, das ist der FC Everton, da bin ich jetzt auch gespannt, weil ähm, das ist ja auch wirklich, da bin ich auch auf deine Meinung gespannt, äh, also erstmal, ich finde es mega schade und echt irgendwie schmutzig in Anführungszeichen, dass Angelotti gegangen ist. Weil wenn du das anhörst, was er gesagt hat, ich will den Verein aufbauen, mhm. wir wollen langfristig dort in die Top 4 und ähm, das wird mein Projekt und so. und ähm, Dann aber so zu gehen, einfach, ja, ja Real Madrid ruft an, die haben mich schon mal rausgeschmissen, aber ich gehe da jetzt hin. Ähm, ja, wenn Real Madrid ruft, dann wirst du vielleicht nervös. Auf der anderen Seite ähm, zeigt es genau das, was wir nämlich schon letzte Saison gesagt haben. Ähm, der Typ ist eigentlich nicht mehr hungrig, sondern es geht jetzt einfach nur noch zu sagen so und so, weil ein hungriger ja. Trainer, immer dir mal Benitez an, ich glaube, das ist sogar weit der bessere Fit, weil der denen sogar fußballerisch noch mehr mitzugeben hat als Ancelotti, bin ich mir fast sicher, mit dessen ähm, Tiefgründigkeit im Spiel, glaube ich, wird das nochmal was ganz anderes werden ähm, und deshalb, ich finde, das ist sogar die bessere Variante für Everton, also jetzt nicht unbedingt, wenn du die Trainer beide vergleichst oder so, mhm. aber ich glaube, der passt einfach wie die Faust aufs Auge. Und, ja, ich finde, das, das fand ich schon irgendwie ja. ein bisschen schäbig, weil nicht jetzt unbedingt Trainer, ich bin kein Freund von Trainer dürfen nicht gehen und Trainer dürfen nicht den nächsten Schritt gehen und so. Aber wenn du halt solche Sätze hinhaust, wie ich will hier was aufbauen und ich will der Trainer sein, der es ins neue Stadion führt und mit mir wird das Champions League, ähm, und dann aber sowas machst, ähm, ich finde, dann wird das irgendwann schon mal so, dass ich mir denke, hä, ernsthaft, jetzt auf einmal so, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, mhm. aber okay das muss er selber wissen, es ähm, ist, ist seine Entscheidung, dann ist es halt so gekommen, wie es gekommen ist, ähm, das finde ich aber schon irgendwie schade, und du hast jetzt noch keinen großen Transfer getätigt, wo ich jetzt irgendwie sage, okay, Demarai Gray, von dem, dem halte ich ehrlich gesagt gar nichts, habe damals bei Leverkusen schon gesagt, der ist eindimensionaler, geht's nicht, äh, du hast Andros Townsend, das ist allerhöchstens Ersatz, du hast Begovic, allerhöchstens Ersatz, kennen, hat bei Paris gezeigt, was er kann, ich hoffe, er zeigt das dort auch, du brauchst auf jeden Fall, das ist das, den, den Satz sage ich, könnt ihr wirklich schauen, in den, letzten, äh, in den letzten Vorschau haben wir es auch schon gesagt, du brauchst nach wie vor Dynamik. Ich werde ich werd nicht müde, es vorzubeten. Okay. Du brauchst mehr Dynamik im Mittelfeld. Der Einzige, der das hat, ist Ducouré. Ähm, und, und, und der war immer war häufig verletzt. Ja. Du hast über die Außen gar keine Dynamik. Ähm, da brauchst du auf jeden Fall was. Und, und das, das ist einfach bis jetzt versäumt worden. Du hast gute Pieces auf jeden Fall mit Herbert Lewin. Frage ist, kann er das, kann er das wiederholen? Mit Ben Godfrey, Frage ist, kann er das wiederholen? Das sind so die großen Fragen, die bleiben, aber im Grunde genommen auch da wieder. Die werden so um Rang 8, 9 rumspielen, bin ich mir fast sicher. Und vielleicht den Schritt machen, weil Benitez einfach Benitez ist. Aber das müsste schon irgendwie sehr, sehr gut laufen. und glaube ich, wird eine bessere Saison spielen, weil der natürlich, muss man klar sagen, der hat, glaube ich, wie viel Saison hat gerade gemacht? Zwei oder drei, glaube ich, oder? waren es auch irgendwie zwei, drei, vier? Irgend sowas, ja. Das war für ihn unter fünf. Das muss natürlich <lacht> weit mehr werden für so einen Spieler wie ihn. Also da brauchen wir, gar überhaupt nicht drüber diskutieren. Und du musst auch aus James Rodriguez mehr rausholen. Ja. Insgesamt dann. Also das heißt ja immer er war verletzt. Es gibt Gerüchte, die nicht unbegründet sind, dass es etwas anderes war. <lacht> Und deswegen, da, du hast schon so ein paar Baustellen, wo ich sehr, sehr gespannt bin, wie es dann ausgeht. Aber insgesamt muss man schon sagen, ist es eine interessante Mannschaft, finde ich. Ich hoffe für Sie ehrlich gesagt, dass das auf dem Transfermarkt noch nicht das Ende war.
1: Ja, das ist es halt. Das war auch immer das Problem bei Everton. Eigentlich sollte man froh sein, dass sie nicht mit dem Geld so um sich schmeißen dieses Jahr. Da in den letzten Jahren hat man ja, glaube ich, knapp eine halbe Milliarde ausgegeben, um endlich in die Top 6 zu kommen und hat es nicht geschafft. Also, Ancelotti, da hatte ich das Gefühl, es könnte was werden, eben auch wie du es sagst. Und äh, man hat auch sehr viele Berichte gelesen, wie gut er in, in der Gegend ankam, wie, wie sehr Freundschaften geknüpft hat, abseits des Platzes etc. Und, et cetera. und äh, dann ist es doch schon sehr enttäuschend, dass das jetzt vorbei ist. Jetzt kannst du eigentlich auch James Rodriguez direkt mit, mit wegschicken, denn ohne Ancelotti funktioniert der sowieso nicht. Äh, schon gar nicht, wenn es dann etwas kälter wird, sage ich jetzt mal ganz äh, übertrieben. Aber ähm, nee, äh, bei Everton fehlt noch ein bisschen, keine Frage, da hast du absolut recht. Ähm, ich finde auch, und da bin ich auch jetzt erfreut, dass du eine ähnliche Meinung hast wie ich zu Benitez, er wurde ja sehr kritisch beäugt, ähm, klar, bei den Fans sowieso mit seiner Liverpool-Geschichte, aber Benitez könnte gut passen, eben weil es an diesen Kreativposten fehlt, weil es an der Dynamik fehlt und Benitez kann sowas ganz gut kaschieren, hat das bei Newcastle gut hingekriegt. Sehr defensiver Ansatz, kompakt stehen, so sah es jetzt auch in der Vorbereitung aus, und dann sehr gezielt über die Außen direkt nach vorne spielen. Und gerade Calvert-Lewin mit seiner Kopfballstärke könnte da sehr profitieren. Man hat noch Luka der dann ein sehr guter Flankenspieler ist. Also das könnte schon funktionieren. Ich denke, dass das Konstrukt Sicherheit schaffen wird, gar keine Frage. Interessant, was Everton noch ein bisschen, äh, einen Tick nach vorne verpassen könnte, wäre... Wenn ähm, Gebamin jetzt endlich fit bleibt, ähm, letzte Saison komplett verletzt gewesen. Er ist so ein Unterschiedsspieler im Mittelfeld mit seiner Präsenz alleine schon und mit seinem, mit seinem Blick nach vorne. Aber insgesamt äh, bin ich dabei dir. Ähm, es wird wieder so, so ähm, ein Versuch, etwas nach vorne zu schielen. Am Ende wird man sich wahrscheinlich wieder auf Platz 10, Platz 9 einpendeln. Wenn es denn positive Ansätze dabei gibt, dann wäre das auch schon fast ein Erfolg. Denn du hast jetzt sechs Trainern nach dir verschlissen. Ähm, und mit Benitez, wenn er dann im Sommer darauf vielleicht noch ein paar Neuzugänge kriegt, kann man dann vielleicht wieder etwas optimistischer nach vorne schauen. Ist jetzt nun mal so, Ancelotti hat, denke ich, da einen kleinen, ja, einen kleinen, eine kleine Bremse reingehauen in die Entwicklung des Clubs. Aber sind wir mal gespannt, wie es jetzt mit Benitez weitergehen wird.
0: Ja, absolut. Ein Satz noch, weil das ja auch äh, Leute getwittert haben und so. Das ist dann so ein bisschen gar einfach gedacht und ein bisschen gar deutsch gedacht. Einfach nur zu sagen, der war mal Liverpool-Trainer, deswegen würde er bei Everton verhasst sein, die schauen natürlich drauf, das ist ja klar. Ähm, aber das muss man auch mal sagen, es heißt im Volksmund immer, das heißt das Family Derby. Also jeder hat ja. irgendwo in seiner Familie jemanden, der, ähm, jeder Liverpool Fan hat jemanden in seiner Familie, der, der Everton-Fan ist. Bestes Beispiel ist bei Steven Gerrard, ja, der ähm, selbst zu, äh, sein sein Cousin, ich glaube Anthony Gerrard oder wie ist er? Ich glaube, ich glaube der gut, Anthony ja. Gerrard, glaube ich, ähm, der bei, bei ähm, äh, Cardiff gespielt hat, äh, der hat der ist zum Beispiel Everton Fan gewesen. Mhm. Und, und sein und so weiter und so fort. Das ist Anthony Gerard, genau. Das heißt, es ist bei jedem so, dass man, die gehen teilweise mit unterschiedlichen Trikots, geht eine Familie zum Stadion. Also das ist, hier glaube ich, in Deutschland ist, denkt man immer, okay, das ist dieselbe Stadt, aber das ist so eng dort in, in, in Liverpool, dass da eigentlich, das dass ist keine richtige, das ist eine Rivalität, wo man sagt, wir haben euch geschlagen by edge badge aber da wird jetzt nicht irgendwie, also da gibt es keine, keine Hooligans oder sowas, die <lacht> gegenwärtig auflauern. Das ist einfach Quatsch, deswegen, ja, da wird geschaut, klar, der kommt vom Nachbarn, aber das hat eigentlich noch nie irgendjemanden abgehalten, dann irgendjemanden zu hassen oder so. Also da wird, da wird nicht gehasst, sagen wir mal so. Nein, ich, das, So ist richtig korrekt. Ich, ich ja, glaube, ich wollte was wir mal gesagt haben, weil ich habe eine, hab einen Tweet gesehen von, von einem Kollegen, ähm, der ist einfach so, das stimmt einfach so nicht. Und ja. das, das kann man einfach so dann auch nicht stehen lassen. Also war es natürlich nicht du.
1: Nee, nee, ich, ich meinte bloß ähm, bei Binettes, Bei Benitez war auch ein großer Grund, glaube ich, dass er zu seiner Liverpool Zeit gesagt hat, dass Everton ein kleiner Verein ist. Das haben ja, ja, manche genau. sich, ja. äh, haben, haben sich daran erinnert, deswegen gerade so ein bisschen ja, kontrovers.
0: Ja, Absolut. Ja. Aber das, hat, das wollte ich bloß losgeworden sein, weil ähm, es ist einfach nicht so wie bei, also United und äh, United und äh, Liverpool, da wäre es was anderes. So da würde ja. mit Sicherheit was fliegen. Auf jeden Fall. Ähm, so, jetzt sind wir bei Aston Villa. Ja. Ich, ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen anziehen. Wir sind ja. schon fast bei einer, bei einer Stunde. Ja. Wir müssen ein bisschen schneller werden. Aber ich glaube, das, das kriegen wir jetzt mit diesem Team sowieso besser hin.
1: Auf jeden Fall. Wobei Aston Villa jetzt ja. doch wieder Gesprächsstoff liefert. Absolut. <lacht> Nein. <lacht> ähm, war eine spannende Saison für Aston Villa. Äh, hatte ich so nicht auf dem Zettel, dass sie sich schon der mit so gut weiterentwickeln. Ähm, Im Jahr davor gerade so einem Abstieg von der Schippe gesprungen und dann hat Dienstwilfe es wirklich geschafft, eine sehr ausbalancierte Mannschaft aufs Parkett zu schicken, ähm, auch mit sehr guten Einzelspielern, also in, in der Innenverteidigung konzer dann im Mittelfeld, McGinn, Grealish natürlich, vorne Watkins, also das hatte Hand und Fuß, das war ausbalanciert, das hat funktioniert und man hat gedacht, dass man jetzt wirklich Richtung Europa schielen kann, äh, das hat man allein an diesem Gebot für e Smith Rowe von Arsenal gesehen, was in, in London glaube ich nicht so gut ankam, ähm, dem Ganzen wurde jetzt so ein, ein kleiner Dämpfer verpasst, ein sehr großer Dämpfer natürlich äh, in Person von Grillisch. Ähm, er, das wirft natürlich alles zurück, nicht nur wegen seiner fußballerischen Klasse, sondern er ist dieses Aushängeschild dieses Vereins. Er ist das Gesicht von Aston Villa. Ähm, jetzt hat Aston Villa aber insgesamt meiner Meinung nach relativ gute Arbeit getan, das aufzufangen. Ähm, klar, man kann Grillich nicht ersetzen, aber man hat mit Brandia den besten Zweitligaspieler der letzten Saison geholt von Norwich. Ähm, er wird auf jeden Fall sehr viel Kreativität, sehr viel neue Chancen kreieren. Ähm, das ist schon mal eine sehr gute Verpflichtung. Ähm, und darüber hinaus jetzt auch noch mit äh, mit Bailey von, von Leverkusen, da muss man mal abwarten, wie das funktioniert, aber auf dem Papier ein interessanter Mann. Und natürlich noch Danny Ings. Ähm, das heißt, du hast jetzt einen weiteren Stürmer. Du hast einen weiteren Stürmer, der in dieses Pressing-Konzept von Smith passt und einen sehr effizienten Stürmer. Das heißt, selbst wenn du jetzt ohne Grülich weniger Chancen kreierst, hast du eine sehr gute, effiziente Sturmreihe mit, mit Watkins und Inks. Du hast jetzt auch die Chance, ein bisschen variabler zu spielen und äh, ein bisschen deine Mannschaft zu verändern. Insgesamt ist der, der, der Abgang von Grülich meines Erachtens trotzdem sehr schwerwiegend. Also ich glaube, einen Sprung nach vorne wird es nicht geben. Ähm, muss es meiner Meinung nach auch, auch gar nicht, wenn man sich da weiterhin auf Platz 10, 9 etablieren kann. Ähm, nach diesem Rückschlag und nach diesen neuen Investitionen, ähm, dann wäre das eine gute Basis, auf die man aufbauen kann. Ich hoffe, man sieht es bei ersten Villa genauso, denn das wäre jetzt ein Fehler, wenn man jetzt irgendwie versucht zu überpacen und dann irgendwie nach zehn Spieltagen doch auf Platz 14 steht und dann die ins lässt. Also das wäre der Super-GAU. Man sollte kleine Brötchen backen und mal abwarten, dass man diesen Trend bestätigen kann.
0: Äh, absolut gibt es eigentlich wenig hinzuzufügen. Also Dia ist wahrscheinlich so, be besser kannst du ihn nicht eins zu eins setzen, Greenish, wenn du es mal so überlegst. Das ist so ein ähnlicher Typ eigentlich. Ähm, ja, eher auf rechts zu Hause, aber ich glaube, das kriegst du hin, äh, dass du Danny Ings bekommst, ist ein Wunder. Also ich hätte ich hätte gedacht, der wird eher weiter ja. oben irgendwo mal sich, sich versuchen unterzubekommen, dass der sagt, mir reicht es in Anführungszeichen nur zu Esken Bühler zu gehen. Irre. Ähm, dann Liam Bailey ist jemand, äh, den ich in der Premier League immer sehen wollte, mit dessen Schnelligkeit, der ab und zu mal einen Pfeil im Kopf hat, was man so hört, aber den man, muss man ihm mal ja. rausbekommen. Aber du hast insgesamt mit Douglas Lewis, mit Target, mit Mings, mit, äh, mit Conza ähm, diese ganzen Typen, die einfach Bertrand Traoré, der ja auch irgendwann mal richtig gut war, mit McGinn bin ich großer Fan, Douglas Lewis bin ich großer Fan, ja. du hast so viele Typen, wo man echt sagen kann, hey, das ist echt gut und dann hast du die drei noch dazu bekommen, ähm, dazu Ashley Young, ja, der natürlich eine Vereinsikone ist, der vielleicht wieder ein bisschen Strahlkraft dahin bringt. du hast Tuan Sebe ausgeliehen, das ist eigentlich insgesamt ja. super Business, also Tuan Sebe, Young, Bailey, da würden wir, wenn Jack Gürtisch geblieben wäre, sagen, die müssen in die Europa League. Ja. Jetzt ist Jack Gülis weg, der war aber auch bis zum großen Zeitpunkt der Saison schon weg. Ich glaube, du hast jetzt einfach, und das ist auch, glaube ich, ganz gut, weil das haben wir immer wieder gesagt, einer, ich glaube, das war immer jetzt in den letzten Jahren der Spieler, der ähm, die meisten Meter mit Ball am Fuß gemacht hat in der Premier League. Ähm, und das ist natürlich für die Gegner auch mhm. ausrechenbar. Die lassen, die, die, die versuchen ihn immer dort links nach außen zu schieben ähm, und mit drei Leuten, dann steht er da, muss von dort aus das Spiel irgendwie ankurbeln. Wenn das nicht gelingt, ähm, dann steht Aston Villa blank und jetzt dazu sagen, wir haben mit Bailey jemanden, der schneller ist als das Licht, du hast mit Ings jemanden, der sehr, sehr schnell ist, der super Ballverarbeitung hat, der quasi innerhalb von einer Sekunde äh, den Ball an, annehmen kann, verarbeiten kann und abschließen kann, aus allen Lagen und du hast mit Buendia jemanden, der super, super, super kreativ ist, ähm, ich glaube, dass es vielleicht sogar helfen kann, weil ja, Jack Williams ist ein überragender Spieler, ähm, ich glaube aber, er hat nicht Aston Villa aufgehalten, das wäre jetzt ein bisschen, ein bisschen hart, natürlich aber er hat Essen, will natürlich irgendwo ausrechenbar gemacht. Und ich glaube, wenn du das jetzt verteilst, kann es vielleicht sogar einen Schritt nach vorne geben. Watkins bin ich großer Fan. Also du, du hast dann auch noch Junge dahinter, wie so ein Louis Barry, auf den ich richtig gespannt bin, der leider noch nicht spielen durfte, der beim FC Barcelona schon war. Jacob Ramsey, von dem war ich jetzt noch nicht so begeistert, aber auch dieser Kenny Chukwuemeka. du hast ein paar Junge dahinter. Also das ist sehr, sehr interessant. Ich bin insgesamt, ja, natürlich tut es ein so ein bisschen weh, wenn man sagt, boah, Jack Grealish ist weg, weil Jack Grealish hat Jack Grealish ist aber, und halt auch dort geboren ist, dann aufgewachsen ist, bla bla bla. Aber insgesamt, glaube ich, ähm, ist es trotzdem eine ordentliche Transferperiode für den Faktor, dass du ja wusstest, der wird irgendwann sowieso gehen ähm, und der auch lange verletzt war. Ja. Du hast ja schon dich jetzt ein bisschen darauf vorbereiten können, zehn Spieler, zu sagst, okay, wir müssen irgendwann mal auch ohne Grealish. Ähm, deswegen glaube ich äh, insgesamt, ich glaube auch so, dass die so im Rang 10 wieder mitspielen werden, vielleicht mit der Chance, wenn die wirklich alle super funktionieren, dass es mehr wird. Aber breiter geworden, du bist tiefer geworden, du ja. hast ist gut aufgefangen, das glaube ich ist okay, wollen wir, wenn so ähnlich spielt wie er, dann wäre doch schon alles gut. Also Beim nächsten Team, glaube ich, das ist dann Newcastle United. Äh, ja, das ist auch spannend. Ja. Also ehrlich gesagt, ähm, ich bin, ich hatte wirklich lange mal in, in der großen Vermutung, bin ich geschwebt, dass die wirklich absteigen könnten, weil es hat lange Zeit überhaupt nicht gut ausgesehen, da ja. war gar kein Biss drin, da war gar nichts drinnen, Sie haben bis jetzt am Transfermarkt nichts gemacht. Ich habe auch jetzt, so eine Statistik gelesen, gerade in der Vorbereitung für mein Wochenende, wie viel Geld in den letzten Jahren von Besitzer in den Club gepumpt worden ist. Aston, in Newcastle auf Platz, auf dem letzten Platz mit 0 Euro. Selbst Norwich hat mehr investiert, wo die Besitzerin ein 37. so reich ist wie, wie Mike Ashley. Das ist, ein, das ist ein unsäglicher Mensch, also glaube ich wirklich, ich glaube, wenn ich treffen würde, ich glaube, ich würde ich glaub, ich würd ein anderes Restaurant gehen, ich glaube, die meisten Newcastle-Fans auch und ich glaube, das ist ein großes Problem, dann kommt dazu, ich glaube, dass das beste Beispiel ist Steve Bruce. glaube ich, ist genau das Gegenteil, mit dem würdest du gerne in ein Restaurant gehen, weil das ist sicherlich ein witziger Kerl, aber der wäre halt wahrscheinlich eher ein besserer Co-Trainer als ein Trainer, weil diese große Idee hat er einfach nicht, der selbst, über sich mal sagte, ich bin kein großer Taktiker. Da hat er nicht gelogen. Ja. Ich, sondern ich glaube, das ist so. Aber du hast trotzdem halt gesehen, am Schluss ging es dann nochmal. Die Frage ist halt wirklich, ob sie das jetzt hinbekommen. Sie haben jetzt ein paar Spiele, sind sie losgeworden, die Ärger gemacht haben, weil die halt immer auf der Bank gesessen sind. Wenn du jetzt das wirklich schaffst, dass du Urlaub bekommst, herzlichen Glückwunsch. Aber der hat dann auch nur in Anführungszeichen als Joker funktioniert. Also ähm, den, den hat er ja auch nicht richtig gebracht, das ist ja das große Problem. Ja, der kam rein und hat, und hat dann Tore geschossen, ja. super, und dann haben alle, das macht natürlich dann auch richtig groß Lärm, wenn wenn, wenn so jemand so etwas macht, aber ähm, also den müsste er halt auch einbauen. Und insgesamt, ich, find, ich, ich mag die Mannschaft irgendwie, weil es ein Typen drin die ich mag Almiron äh, zum Beispiel, den ich, den, von dem halte ich sehr, sehr viel. Ähm, ich, ich mag äh, Saint Maximin richtig, richtig gerne. Ich mag äh, Calum Wilson mega gern. Da sind schon so ein paar Typen drin, wo ja. ich mir eigentlich denke, boah, krass, das ist eigentlich schon gut. Äh, aber insgesamt in diesem Konstrukt, wie er es spielen lässt, also immer dasselbe. Einfach Ball erobern, dann schnell auf die Außen, so schnell es irgendwie geht. Der rennt erstmal 50 Meter und dann kommen die anderen nach. Das ist einfach nicht, das ist einfach, hat mit Taktik ja nichts zu tun. Ähm, und da, glaube ich, würde ein anderer Trainer irgendwie weiterhelfen. Ja. Ähm, insgesamt, ich mag Newcastle, ich mag den Start, ich liebe dieses Stadion. Wenn da die Sonne reinstrahlt und du hast so ein Samstagmittagsspiel, ich könnte sterben für diesen Anblick ich mag die Fans, ich mag die Stadt, ich mag das irgendwie alles drumherum, aber ich habe das Gefühl, Steve Bruce hält die so ein bisschen auf und das, das mache ich nicht mal böse, weil ich glaube, dass ein super netter Mensch ist, alles was man so hört und so, aber er hat sich keinen Gefallen mhm. getan letzte Saison, er sagte, immer, er sagte so Sätze wie, ich bin immer da, ich bin Trainer von Newcastle United, ich werde mich immer stellen, weil das ist die Identität dieses Clubs, immer sich zu stellen und immer zu beißen und was macht er zwei Wochen später, Pressekonferenz keine Fragen dürfen gestellt werden lauter so Quatsch halt und das hat natürlich die Fans irgendwo auch sauer gemacht <lacht> ähm, und ähm, ja, das ist halt irgendwie so, ich habe letztens diesen, diesen richtig krassen <lacht> Satz gehört, äh, er sagte irgendwie, glaube ich, ein Newcastle United muss immer boxen und ein Fan hat darunter geschrieben, schaut mal auf seine Nase, er würde diesen Kampf nicht gewinnen. Das ist natürlich mega, mega fies, das kann ich hier bringen, <lacht> würde ich im Fernsehen niemals sagen, weil da würde jeder sagen, sag mal, was bist du denn für ja. einer? Ich glaube, hier versteht ihr das, wie ich das meine. Das, ich mag diesen Menschen super,
1: super gerne, ja. glaube ich,
0: aber es ist halt manchmal schwierig, ähm, das Fußball, dem Fußball zuzusehen.
1: Ja, das ist es. Und äh, man muss halt wirklich sagen, klar, er hatte ein bisschen Probleme durch, die, durch den Corona-Ausbruch. Ähm, auch wichtige Spieler sind lange ausgefallen. Es hat es hat's schwerer gemacht. Nach dem Jahreswechsel war es dann auch besser, auch mit dem Wechsel auf die Fünderkette. Ähm, und bei der Vorbereitung war ich jetzt nicht so arg kontra-Bruce, wenngleich du mit den Sachen natürlich absolut recht hast. Ähm, aber dann habe ich einen interessanten Satz gesehen von Callum Wilson, der gesagt hat, als Graham Jones in die Mannschaft kam, ähm, waren wir taktisch bewusster, up-to-date. Ähm, der Manager sieht die Stärken und die, die Schwächen von der Mannschaft und blablabla, bla bla. wir hatten eine klare Philosophie in der Mannschaft. All das ist toll für Graham Jones, der Co-Trainer ist, aber mhm. es sagt auch sehr viel über Steve Bruce. Und ähm, das zeigt halt, dass man einen sehr interessanten Co-Trainer in der Mannschaft hat. Das ist positiv, aber es zeigt halt auch, dass er vielleicht sogar den Cheftrainer so ein bisschen überholt hat. Ähm, kann sein, dass man da schon seinen Nachfolger in der Mannschaft hat. Aber ansonsten, wie du gesagt hast, äh, ziemlich langweilig, was Bruce bisher hat spielen lassen. Man muss jetzt bei dieser Fünferkette bleiben, man muss versuchen, ein bisschen Fuß aufs Gas zu machen. Wenn ich sage dir eins, wenn letzte Saison ein Zuschauer im Stadion gewesen wären, dann, wäre dann wäre es die Fuß schon weg. Und Das ähm, ist das Allerwitzigste,
0: weil er ja. nämlich sagt, er sagt ja. nämlich, äh, uns, fehl, uns fehlen die Fans am allermeisten. Hab ich habe ich jetzt in einem Spiel gesagt, ich habe das jetzt in einem Newcastle-Spiel gesagt, uns fehlen die Fans am allermeisten. Ich habe ja. gesagt, wenn die Fans hier wären, hättest du keinen Job mehr oder du hättest, oder du hättest zumindest kein Auto mehr. <lacht> genau, absolut. Also das, das ist komplett Wahnsinn. Das mit Jones habe ich auch gelesen, wo ich mir dachte: so, äh, das, das ist ja Wahnsinn, weil er sich dann auch immer in Pressekonferenzen hingestellt hat und gesagt hat, ja, nee, der ist ja nur die Nummer zwei, ich bin ja der Große hier. Ja, also so, genau. so so hart natürlich nicht, aber er hat, ja, der Chef bin schon noch ich. Ja, das stimmt. <lacht> aber also, es ist einfach, ja, so ist es.
1: Ja, es ist heftig. Ich glaube auch, dass Ashley ein gewisser Bruce-Fan ist, was man so hört. Das liegt wahrscheinlich auch daran. Ja, aber insgesamt ähm, sehr mau, sehr durchschnittlich alles. Ich denke, man hat genug Qualität, um sich drin zu halten. Ähm, Willock ist so ein Puzzleteil. Ich muss gestehen, ich bin nicht der größte Willock-Fan. Ähm, ich halte ihn vielleicht etwas überbewertet, ein bisschen, bisschen limitiert in seiner Spielweise. Und äh, seine seine Tore haben das schon viel Absolut. besser aussehen lassen. Ja. Und äh, dementsprechend Trotzdem wird er gebraucht, eben weil er dieser dynamische Mittelfeldspieler ist, der den Abschluss sucht. Also ich denke, das sieht auch gut aus. Newcastle wird ihn verpflichten. Aber man darf jetzt nicht irgendwelche Wunderdinge von ihm erwarten, dass er in demselben Tempo trifft. Also das, das wäre jetzt natürlich vermessen. Aber sie sollten schon, schon drin bleiben. Gut, drücken wir aufs Gas ein bisschen. bei ähm, Hampton. Ähm, ja, der Tenuno Espirito Santo-Glanz habe ich mir aufgeschrieben, ist verblasst, <lacht> aber das ist natürlich ironisch gemeint, so, so, so glänzend war das nicht, aber wie du gesagt hast, One-Trick-Pony, ähm, alles, alles ein bisschen ausgelutscht mittlerweile bei Wolverhampton, ähm, jetzt sind wir mal gespannt, wie es weitergeht, man hat jetzt einen, einen neuen Trainer verpflichtet, äh, der sehr unerfahren ist mit, mit Bruno Lage, der oder lag da gibt es bestimmt genug, die mich da korrigieren können. Absolut, ähm, ja, ich
0: würde es auch so sagen. <lacht> ich keine
1: Ahnung.
0: Da muss ich mich noch damit <lacht> beschäftigen. Genau.
1: Ähm, er kann gut mit jungen Spielern arbeiten, habe ich äh, ein bisschen recherchiert. Ähm, bei Benfica eine Zeit lang hat das sehr gut funktioniert, aber insgesamt ist er relativ unerfahren. Da muss man abwarten, wie der Wechsel in die Premier League funktioniert. Äh, bei Wolverhampton findet er auch einen Kader vor, der nicht unbedingt in sein System passt. Er spielt meistens in einem 4-4-2 mit einer Doppel-6. Da müssen wir mal schauen, wie das funktioniert. Und äh, außerdem hat Wolverhampton einen relativ dünnen Kader, ähm, mhm. was Nunesbio äh, santo auch geschuldet war. Er steht auf kleinere Kader, weil er die Spieler da besser erreichen kann, besser motivieren kann. Ähm, hat in den ersten zwei Jahren auch gut geklappt mit zweimal Platz sieben. Letztes Jahr ging es dann bergab als 13. Also da, da ist mir ein bisschen zu wenig passiert, muss ich sagen, im Sommer. Ähm, man hat natürlich ein paar Schlüsselspieler mit, mit Ruben Nevesch. Äh, man hat eine gute Verteidigung. Man, man, man hat auch ähm, mit Zemedo, einen interessanten Spieler. Man hat einen sehr Großes Talent mit Fabio Silva geholt, der aber noch nicht angekommen ist. Vorne Raul Jiménez kommt jetzt zurück nach seinem Schädelbruch. Sehr wichtiger Stürmer, der auch ähm, als, als link up player funktioniert. Also es sind Spieler da, aber ich bin etwas überrascht, dass noch nicht mehr passiert ist diesen Sommer, gerade wenn man ja diese Jorge Mendes-Connection hat. Ähm, da würde es unbedingt noch Neuverpflichtungen brauchen. Ich bin jetzt nicht zu tief drin bei, bei Wolverhampton, äh, woran das liegen könnte. Wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit im Transfermarkt, aber... Ich glaube, insgesamt ist es ein sehr, sehr wackiges Konstrukt geworden, nachdem man so ein bisschen schon auf die europäischen Plätze geschielt nach dem Aufstieg. Äh, ich sehe wohl, während, ehrlich gesagt, wieder so auf Platz 13, vielleicht sogar ein Tick drunter eintrudeln, weil ich auch einfach der, der Trainerpersonal nicht wirklich traue. Ähm, bin mal gespannt, wie sich das Projekt wohl dann weiterentwickelt.
0: Ja, also es gibt ein paar Spieler, wo ich wirklich sage, Wahnsinn, Neto, ich liebe ihn. Nebsch, ich liebe ja. ihn. Äh, du hast mit Jiménez jemanden, der zurückkommt, der war immer an 50 Prozent der Tore beteiligt. Das wird wieder funktionieren. Ich bin halt bloß, Die Frage ist natürlich Du hast Trincao geholt, eins der größten Talente ever, für das momentan für den hast du sogar eine Ausstieg also eine, eine Kaufoption. Du hast aber Rui ja. Patricio verloren, dein Tor, Jetzt ist die Frage, ob José äh, Sar das, das ausgleichen kann. Also, das ist halt die große Frage dann immer Du hast dieser, dieser Kader war halt wirklich auf dem Reisbrett gezeichnet für Nuno Espirito Santo, für seinen Fußball, genau. für seine Idee, für seine Mannschaftsführung. Jetzt ist aber ein neuer Trainer da. Und das ist das große Problem, dass ich da nicht weiß, wie das damit wird. Ja, du hast Adama halten können, Stand jetzt. Finde ich überragend, weil das musst du tun. Ähm, auf der anderen Seite, die Effizienz von dem kann man auch ausrechnen, ist bei Null, weil der halt einfach nur läuft und kaum Tore bei rausgekommen sind. Über ein Jahr nicht getroffen, über ein Jahr nichts vorbereitet. Ja. Ähm, weil natürlich die Gegner auch wissen, was los ist. Ja, Sobald der aufs Feld kommt, dann weiß jeder, äh, okay, wir stellen einfach zwei Typen gegen den und er kann nichts mehr machen, weil die, die runterlaufen, lassen wir ihn noch, aber wir lassen ihn die flanken. Dann ist es vorbei. Und ähm, genau. das ist halt der Punkt, äh, dass, dass, dass dort einfach, die waren irgendwann mal ausgerechnet, ich mag Conor Cody, okay, ähm, aber ja, die Frage ist, wie kommt Jiménez zurück, traut er sich gleich so, die Frage ist, ähm, wie ist der neue Torhüter, ich war jetzt nicht der größte Fan von Patricio, weil der war jetzt auch nicht überragend, der hat nie, nie Spiele gewonnen, er hat aber auch nie verloren, das muss man okay. auch sagen, deswegen, insofern ja. war eine gewisse Sicherheit wenigstens da ähm, und das ist eben das große Thema, warum, ich glaube, dass sie kein, oder jetzt weniger Spieler verpflichtet haben, das ist einfach so. Das war so ausgerichtet. Deswegen haben sie ja diese äh, diese Jungs dann auch geholt mit Fabio Silva. Viele aus Portugal und so weiter. Jetzt haben wir doch aber diese Geschichte mit dem Brexit. Das habe ich während eines Spiels mal mhm. erklärt, dass sie eben unter einem gewissen äh, Anteil an Spielen, an Länderspielen, an in europäischen Spielen, an, dann gibt es Punkte für die Nationalität des Spielers, sie dürfen einfach nicht mehr jeden Spieler holen, weil sie schon einen verhältnismäßig ausländischen Kader haben. Mhm. Und eben auch diese, diese, das heißt, sie müssen auf dem Transfermarkt sich ein bisschen umorientieren. Sie können nicht einfach nach Portugal gehen und fünf Portugiesen kaufen. Weil das Problem halt ja. eben ist, dann die kriegen keine Arbeitsgenehmigung mehr von der großbritannischen oder von der englischen Regierung. Und deswegen müssen Sie ja. sich einfach umorientieren. Und ich glaube, dass Sie das einfach noch nicht. Das dauert ein bisschen. Und da haben Sie deswegen haben Sie auch schon ein bisschen vorverpflichtet, was man so gehört hat. Und deswegen sind Sie, glaube ich, wahrscheinlich ganz zufrieden gewesen. Das ist jetzt einfach meine Erklärung. Und so habe ich es damals auch gelesen. Das ist eben das große Problem. Du kannst nicht halt einfach jetzt sagen, ich gehe jetzt nach nach Portugal, hole einen Spieler, der noch kein Länderspiel hat, 19-Jährigen, sondern dann sagt halt die Regierung, warum sollen wir dem da eine Aufenthaltsgenehmigung äh, geben oder eine Arbeitsgenehmigung geben? Der darf nicht spielen. Oh Mist, dann dann, dann halt ja. nicht. Und da hat, ist es England strenger geworden und ich glaube, deswegen müssen sie da einfach ein bisschen umstellen und dann müsstest du halt schon Geld in die Hand nehmen, das muss man halt schon sagen und ähm, das ist halt dann ja. eben schwierig, deswegen glaube ich, ist es einfach so, dass sie das einfach so gelassen haben, wie es ist. Über Bruno Lage kann ich jetzt nicht so mega viel sagen, ähm, ich habe jetzt nicht schlechtes gehört, ich habe jetzt auch noch nicht mega viel Gutes gehört, dass ich jetzt irgendwie sagen kann, das ist äh, bahnbrechend oder so. Ich hoffe einfach, so wirkt er, was ich gelesen habe, dass er mehr äh, im Köche hat als nur das und dann wäre dem schon viel geholfen. Ich ja. sage, Rang 13, 14, Rang 12, 11, irgend sowas. Genau. Gut, jetzt sind wir schon beim nächsten Team. Jetzt muss er wirklich mal sputen, weil wir sagen es immer, aber wir tun es nicht. Äh, Crystal Palace. Und da glaube ich, da sind wir wirklich schnell durch, glaube ich. Ähm, oder zumindest mein Teil ist da schnell. Ähm, ich, bin, ich bin sehr, sehr gespannt, was Patrick Vieira macht. Ich habe ihn als Fußballer geliebt. Äh, ich habe ihn als Trainer, ne, nehme ich ihn noch nicht so ganz für hundertprozentig voll. Alles, was ich gelesen habe, ist, ist nicht gut. Ähm, dazu kommt, Sie haben viele, viele, viele Spieler verloren. Der Kern der Mannschaft ist ein ganz anderer jetzt. Ich finde es super, dass Sie Michael Ullis jetzt zum Beispiel geholt haben aus der zweiten Liga, von dem halte ich viel. Trotzdem, bei ist ein Umbruch am Gehen. Du hast einen Trainer, der wirklich überhaupt keine Premier League-Erfahrung hat, als Trainer, der auch bei Nizza quasi geschasst worden ist, wo es nur irgendwie ging. Und dann kommt eben dazu, ich habe das immer wieder gesagt, ja, Roy Hodgson ist niemand, der einen Club vorantreibt. Der Stillstand bei Aston Villa, äh, bei Crystal Palace war aber eigentlich schon ein Erfolg. Und das ist das, genau der Punkt. Ja. Du wirst sehen, dass dir ein Rang 14 ohne Sorgen irgendwann in Abstiegsmittel richtig zu gelangen, dass das, dass das, dass das ganz schön eine, eine dass das was ganz Besonderes war und dass es das nicht zu unterschätzen ja. ist. Und ich glaube, dass wenn jetzt Patrick Vieira kommt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die, dass die absteigen. Bin ich mir fast sicher. Du, das ist
1: sehr, sehr spannend. Ähm bei, bei Crystal Palace hast du jetzt, wie du sagst, du hast diese, diesen langweiligen Pragmatismus, der ist weg, aber der hat ja eben auch seinen Wert. Und ähm, ich glaube, irgendwann musstest du den Umbruch machen. Du, du bist jetzt eine jüngere Mannschaft, du willst jetzt offensiveren Fußball spielen, du hast ein paar spannende Talente, jetzt plötzlich in den Reihen, daran war vor ein paar Jahren noch gar nicht zu denken. Ähm, aber. Wie du sagst, funktioniert das jetzt auch? Viera, da gibt es ganz große Fragezeichen. Als Trainer gehe ich mit. Ähm, ich, ich muss die ganze Zeit an die Sachen mit Frank de Boer denken, als er Trainer bei Crystal Palace wurde. Und es ging, ging komplett nach hinten los. Ähm, ich sehe sowas wiederkommen, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie letztendlich absteigen werden. Da habe ich jetzt in meiner... Äh, viel aussagenden Liste äh, drei andere stehen, aber ich glaube, dass sie ziemlich weit unten sein werden und ähm, ich, ich hoffe es nicht, weil ich eben auch Patrick Bera natürlich sehr mag, aber ich, ich traue diesem ganzen Konstrukt nicht. Es sieht sehr sehr wackelig aus.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich habe das, äh, ich habe auch schon mehrere Vorschauen gelesen, die sagen auch alle, das wird knapp. Sagen wir ja. mal so, ähm, wenn es also
1: ich, ich also
0: ich würde mein, ich würde mein Auto verwetten, äh, das nur geleased das nur ist, by the way, darf also gar nicht. Ähm, äh, ich würde mein Auto verwetten, dass er zumindest die Saison nicht überlebt. Ja, Und dann ist die Frage, was du holst. Wenn du natürlich jemanden holst, der auf Sicherheit aus ist, dann kann es funktionieren, dass du irgendwie drin bleibst. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das mit Patrick Viera, wenn sie das wirklich sagen, wir behalten es bei, wird's, dann werden die um den Abstieg mitspielen. Ich habe gelesen, was ja wir alle gelesen haben, Lucille Fabre wäre die weit bessere Wahl gewesen, bin mir fast sicher.
1: Ja, das kann gut sein, das kann gut sein. Also ich traue dem Ratten auch nicht.
0: Dann sind wir bei Southampton.
1: Genau, Southampton, auch sehr spannend, finde ich, aber wir hatten es kurz, hasenhüttel das Ganze ist auch irgendwie sehr wackelig finde ich. Man hat jetzt zwei Jahre hintereinander eine 0 zu 9 Klatsche hingenommen. Das, ist jetzt, das sind jetzt zwei Spiele, aber ich finde, diese zwei Spiele sagen sehr viel über Southampton aus. Wenn dieser pressing von Southampton funktioniert und dazu bedarf es wirklich, dass alle mitmachen, alle gegen den Ball arbeiten, alle umschalten, alle aggressiv in die Zweikämpfe gehen und du hast vorne Danny Ings. Wenn das funktioniert, dann können sie es jeder Mannschaft der Liga schwer machen. Das Problem ist, dass wenn es nicht funktioniert, können sie unter die Räder kommen. Und Southampton wirkt sehr fragil mittlerweile. Sie sind mental, ich weiß, so was ist ausgelutscht, aber sie sind mental nicht die Stärksten. Jetzt haben sie Danny Ings, ihren Talisman, verloren, Westergaard geht, da gibt es gespaltene Meinungen, wie wichtig er wirklich war. Ähm, aber ich, ich bin nicht ganz sicher, wo ich Southampton hinordnen soll. Ähm, sie haben interessante Spieler in der Mannschaft, sie haben interessante junge Spieler auch in der Mannschaft mittlerweile. Ähm, das war ja ein bisschen, in, ein bisschen eingeschlafen, die ganze Bewegung. Du hast Diallo, du hast Salisu in der Innenverteidigung, du hast ähm, mit Teller ein sehr interessantes Talent. Jetzt hast du äh, Danny Ings mit einem ähm, Armstrong ersetzt, äh, der in der zweiten Liga sehr gut traf, muss man trotzdem abwarten, klappt das auch in der Premier League. Du hast äh, Brocher von Chelsea ausgeliehen, auch ein junger Mann, auch interessant, aber funktioniert er? Das sind, da sind mir zu viele Fragezeichen in dieser Mannschaft. Ähm, die einzige Konstante irgendwie ist Ward Prowse und vielleicht noch Stuart Armstrong, aber insgesamt habe ich sehr viel Bauchschmerz, muss ich sagen, bei Southampton. Ähm, dieses, diese Hasenhüttel-Magie in Anführungszeichen, zwischenzeitlich hat man von Europa geträumt, die ist ein bisschen verblasst und äh, ich tue mir ein bisschen schwer. Also, ich, ich glaube, ich will jetzt nicht, dass sie absteigen, denn irgendwie ist mir der, der Verein sympathisch, aber ich glaube, sie werden ziemlich weit unten sein am Ende.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, also wir haben mal über fünf Ecken die Möglichkeit gehabt, mal so reinzuhören, was Ralf Hasenhüttl über die Mannschaft so denkt. Und er meinte halt eben so quasi, dass die Mannschaft am Schluss der Saison einfach platt war, körperlich, weil sie halt einfach drücken musste bis zum Umfallen. Ähm, mhm. Und das hat man auch wirklich gemerkt. Also du merkst auch, also ihm gefällt es, dass er hier was aufbauen kann, also das gefällt ihm richtig gut, dass er in England die Möglichkeit bekommt, einfach den ja, den Schlüssel zur Stadt bekommen, darf machen, was er will und das funktioniert, aber er weiß natürlich auch, dass die Mittel komplett limitiert sind, weil ich meine, wenn dann Danny Ings einfach sagt, ich gehe einfach mal vier Plätze nach oben, ja, er wird mehr Geld bekommen, ist schon klar, aber er ist ja quasi ähm, ähm, Southampton aus der Jugend quasi. Und, und dass du da dann ja. irgendwie sagst, ähm, die, die Jugend ist nicht, aber er ist, glaube ich, da geboren in der Gegend. Irgendwo. Was war? Was war es? Nee, Schmarrn. Äh, er war äh er war schon mal da auf jeden Fall. Nee, immer so. Irgendwas genau. war. Irgendwann. Ja. Ja. Er ist auf jeden Fall dort eigentlich sehr, sehr fühlt sich, hat sich immer sehr wohl gefühlt. Ähm, und äh, dass du dann einen Spieler hast wie ihn und dass du dann äh, den einfach so abgeben musst, ist sehr, 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 sehr schade. Ja, du wie du gesagt hast, Armstrong interessant, Perrault interessant, bei der brauchst einen Linksverteidiger, Bertrand ist weg. Du hast zwei Stammspieler verloren einfach in einem Kader, der ohnehin schon dünn war. Und du hast eben auch gesagt, das ist perfekt beobachtet. Also ist wirklich genau so ist es. Äh, du hast ein System, das funktioniert, wenn alle mitziehen. Wenn, das nicht, wenn nicht alle mitziehen, dann, dann bricht die ganze Summe in die Einzelteile zusammen. Und dann hast du ein riesengroßes mhm. Problem. Insgesamt, wenn Hasen da nicht wäre und diese Mannschaft von einem anderen Trainer bestückt werden müsste, dann glaube ich, werden, dann würden die im Abstieg mitspielen. Durch ihn können sie schaffen, mhm. dann 14, 15 irgendwie anzupeilen ähm, und vielleicht äh, das so zu halten. Ansonsten, also ich, ich muss echt sagen, ich finde es ja, sehr, sehr schade, ähm, aber da muss wirklich mit sehr, 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 sehr dünnem Budget irgendwie gehaushaltet werden und dann kommt halt sowas bei raus. Es ist halt schwierig, ähm, in dieser Liga das zu tun. Er macht es eh verhältnismäßig gut, weil er eben die Märkte kennt, wo er reinbrechen kann und sehr clever ist und sehr, sehr gut arbeitet. Aber ja, also ich habe auch ich hab auch Bauchschmerzen bei diesem Club aber nicht irgendwie, weil ich sage, da wird nicht alles getan, sondern es ja. könnte ja trotzdem einfach nicht reichen. Das ist, glaube ich, eher der Punkt. Genau. genau. Dann sind wir schon beim nächsten genau. Team. Das wäre dann Brighton. Äh, boah, das ist ähnlich, ehrlich gesagt. Das ist <lacht> ähnlich, ehrlich gesagt, weil äh, auch da, also ich, ich mag, was Graham Potter ma macht, ich, ich mag diesen Typen, sehr, sehr intelligenter Typ, sehr, sehr intellektueller Typ, der auch mal außerhalb der Box denkt, der die Spieler mal Theaterstücke aufführen lässt, der die Spieler rausholt, der ihn ganz, ganz besondere Ansprache hat, super intelligenter Kerl, einer der interessantesten englischen Trainer seit langer Zeit ähm, und trotzdem ist es, was die Mannschaft betrifft, eigentlich sehr ähnlich, also du hast ein paar Spieler, die funktionieren, die kannst du aber in einer Hand abzählen. Ähm, durch dieses System, das er hatte, hat es irgendwann mal ganz gut ausgesehen. Du hast dann aber gemerkt, dass er hat es geschafft hat, ein Konstrukt aufzubauen, das sie in gute Situationen bringt. Das Problem ist aber diese gnadenlose Ineffizienz. Also ich glaube irgendwie diese Postenschüsse und diese, 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 diese Chancenverwertung, die einfach katastrophal war. Ähm, und das, damit kannst du, nicht, kannst du nicht Premier League spielen, ehrlich gesagt. Also zumindest nicht langfristig. Das muss weit besser werden, weil sie haben so viel auch liegen gelassen. Du hast ben, du hast mit Ben White jemanden verloren. Ja, du hast jetzt ein paar Spiele verpflichtet. noch ein Wepo geholt fürs Mittelfeld. ein Wepo und Bisumar nebeneinander wären Wahnsinn. Ich glaube, Bisumar könnte noch gehen. Das ist halt die große Frage dann. Insgesamt bin ich bin ich auch da so, dass ich mir immer denke, boah, wenn du dem Geld in die Hand geben könntest, dann könnte der richtig was machen. Er darf halt nur nicht und mhm. deswegen muss er halt aus dem, was er hat, irgendwie was basteln. Und dann haben wir dasselbe, dann werden die wieder so 13, 14 irgendwo rumschwimmen.
1: Ja, ähm, Platzierung gebe ich dir recht, aber ich, wir sind, glaube ich, erstmals heute so ein bisschen anderer Meinung. <lacht> ähm, bei Brighton bin ich, muss ich sagen, ich glaube, da, da, da kann noch viel mehr kommen. Ähm, denn diese Ineffizienz, das ist schon krass. Also wenn du dir mal die Statistiken anschaust, Brighton hätte nach Expected Points eigentlichen Platz im oberen Drittel haben können, beziehungsweise müssen, wenn jemand die Chancen genutzt hätte. Das heißt, Brighton hat genügend Chancen kreiert, um eine Topmannschaft zu sein, in Anführungszeichen, und im, im Vergleich dazu äh, weniger zugelassen. Das heißt, insgesamt, wenn sie effizient ihre Chancen genutzt hätten und der Gegner genauso effizient, dann wäre Brighton im oberen Mittelfeld gewesen. Und äh, daher denke ich, dass Brighton besser ist, als es im Tabellenplatz aussieht. Und ähm, sie haben auch, ehrlich gesagt, durch ihre limitierten Mittel, das ist keine Frage, sehr viel draus gemacht. Ähm, wie gesagt, du hast Ben White gut entwickelt, du hast mit mit Lemty einen fantastischen Rechtsverteidiger und du hast so ein paar paar Spieler, die eben in diesem Konstrukt sehr gut aufgeben. Mit mit Trossard, du hast ähm, äh, Pascal Groß, der sogar sehr gut funktioniert in in Brighton gar keine Frage. Aber du, dir fehlt einfach dieser Topstürmer und das finde ich so erschreckend, dass wir jetzt ähm, ein ein paar Tage, ein Tag vom Saisonstart sind und du hast immer noch keinen Topstürmer. Du brauchst einen Stürmer. Wenn die einen halbwegs adäquaten Premier League-Stürmer vorne drin hätten, wäre Brighton letztes Jahr wahrscheinlich zehnter oder 11. geworden. Und das fehlt einfach noch. Ich weiß nicht, ob einer kommt. Die Finanzen sind natürlich sehr eng. Vielleicht mal bei Ketja anrufen, bei Arsenal, da fällt zwar jetzt ein paar Wochen aus, aber das ist ein großes Ding, einfach effizient sein. Also ich weiß jetzt nicht, ob Brighton nochmal so gut spielen kann wie in der letzten Saison, aber ich glaube, mhm. das sie mit ein bisschen mehr Effizienz durchaus noch was reinholen können. Also mein Vergleich von Brighton ist eher so ein bisschen Leads, weil ein Trainer aus ähm, der Mannschaft extrem viel rausholen kann. Aber wie gesagt, es fehlt noch dieses letzte Puzzleteil vorne im Angriff.
0: Guter Punkt, absolut. Ähm, Burnley, ich glaube du bist hier ja dran, gleich. Ja.
1: ja, Burnley, Burnley, genau. Ähm, spannend ist es nicht, was Burnley macht. Ähm, <lacht> ich ich vergleiche ich, ich vergleich Burnley immer gerne mit Freiburg, nur in unschön. <lacht> das heißt, wir ähm, haben sehr limitierte Mittel und spielen auch sehr unansehnlichen, unspektakulären Fußball. Aber das ist jetzt nicht mal unbedingt Kritik, denn es ist einfach kein Geld da, es ist äh, keine Qualität da und äh, schon da ich macht einfach das Beste daraus. Und das Beste daraus ist einfach Klassenhalt. Und es kriegt dahin. Ähm, jetzt haben sie einen neuen Investor, einen neuen Besitzer aus den USA. Sie versprechen neue Infrastruktur, Rekrutierung etc. All das wird überarbeitet und man möchte sich in der Premier league halten. Aber es fehlen einfach noch diese Ausgaben auf dem Transfermarkt. Und wenn man sich dann mal die Mannschaft anguckt, da hast du ein paar ordentliche Spieler für die erste Elf. Ähm, Tchaikovsky, Pope, äh, Ben Mee natürlich. Ähm, ja, McNeil ist in Ordnung, Chris Wood. Aber... Es fehlt einfach. Es fehlt vor allem in der Tiefe. Und jedes Jahr muss Sean gesagt, wie gesagt, 14 Stück, äh, wundervoll bringen. In hm. den noch ein, zwei gestandene Spieler kommen, was es dieses Jahr ist, in dem dieser Glanz verpufft und äh, Burnley tatsächlich den Preis dafür zahlen muss und absteigt.
0: Ja, immerhin haben sie mal Nathan Collins äh, für 14 Millionen verpflichtet. Ich glaube, es ist irgendwie der erste sechste, fünfte, sechste Spieler in den letzten Jahren, seit, seit er da ist, seit da ist, äh, der über 10 Millionen gekostet hat. Also, Aber auch der ist 20 Jahre guter, talentierter Innenverteidiger von Stoke. Aber dafür hast du Ben Gibbs noch abgegeben, der, über den sich dann äh, Norwich freut. Ähm, ja. Also insgesamt, das ist also das Ding gewesen. Er, er beschwert sich immer wieder, er darf nichts ausgeben und es wird nichts ausgegeben und es kommt nichts. Und dann gibt es neuen Besitzer und alle freuen sich und es ist das gleiche Spielchen eigentlich wieder. Und das ist halt einfach das große Problem, das schon Deich hat. Und ich würde mir echt wünschen, dass er das hinbekommt. Das Ding ist, dass ich das letzte Mal in einem Spiel gesagt ähm, sie haben es hinbekommen. Sie haben zum Beispiel einen Michael Keane verloren, haben dann James Tarkowski spielen lassen. Und alle dachten sich, das geht gnadenlos schief. Und es mhm. hat immer wunderbar funktioniert. Und jetzt sagen alle plötzlich, James Tarkowski ist einer der, einer der besten Innenverteidiger der Liga. Ja. Das hat dieses Spielchen hat er hundertmal gemacht, auf mehreren Positionen. Das Problem ist bloß das, dass irgendwann mal der Kader so dünn ist, dass der Typ, der dann plötzlich reinspringen muss, nicht mehr gut genug ist. Das kannst du nicht endlos spielen, die Spielchen. Das hast genau. wieder mit Robbie Brady jemanden verloren. Das ist wieder ein Spieler einfach weg, ähm, der letzte Saison noch gespielt hat immer mal wieder. Und das ist halt das große Problem. Der Kader wird immer dünner, immer dünner, bis dann einfach du auf die Bank schaust und sagst, warte mal, du musst rein und da sitzt keiner mehr. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Er müsste einfach da endlich mal Geld in die Hand bekommen. Es muss ja nicht viel sein, weil jeder, der ihn kennt, der weiß, was der mit 40, 30, 40 Millionen anfangen könnte. Der würde in die zweite Liga gehen und würde einfach 4, 5, so sieben, 8 Millionen erholen. Und dann wäre da einfach, dann dann hättest du Typen wie Josh Brownhill, der perfekt reinpasst, der genau so ein Typ ist für Burnley. Der macht einfach die Sachen, die gut, die, die er kann, macht er. Und das ist Du kannst ja so zusammenflicken, dass du elf Spieler hast, elf Spezialisten bringen dir auch ein gutes Team. Er darf nicht mal das. Und das ist halt irgendwie schade für Burnley und dann siehst du es eben so aus, wie es aussieht. Äh, die ja. stellen sich hinten rein, langer Ball auf Chris Wood, der irgendwie ablegt und dann hoffen, dass irgendwas passiert. Schön anzusehen ja. ist es nie. Ähm, trotzdem musst du halt sagen, ähm, die meisten steht die Null, zumindest ist meine Hoffnung, und dann halt irgendwie hoffen, dass irgendeiner irgendeinen rein mogelt. Und das ist halt einfach schade. Aber da wird es ja. wieder so um Rang 15, 14 irgendwas gehen. Abstieg, ja, dann, also vielleicht sogar mit Abstieg dann irgendwann mal. Wenn es wirklich ja. weiterhin so geht und er nichts machen darf und irgendwann ist vielleicht die Glücksträne auch mal vorbei. Sie hatten ja bis, bis Weihnachten saßen so aus, als würden die absteigen. Und da hatten sie Glück, dass sie noch mal einigermaßen sich gefangen haben. Wenn es mal, mal ausbleibt, dann viel Spaß. Ja. Äh, nächstes Team. Dann sind wir schon bei den Aufsteigern. Norwich. Das ist genau mein Ding, weil ich habe die heute schon durchgearbeitet und <lacht> habe auch mit ah, einer ja. Frage telefonieren dürfen, ähm, Anfang der Woche. Das übrigens dann auch noch in einer Folge von Ticket Rush dann auch, äh, verwertet wird, das Interview, wir dürfen es hernehmen, von Sky äh, erlassen. Das Ding ist, ähm, er hat gesagt ähm, in der letzten Saison 1920 ähm, sie, sie, äh, sie waren nicht bereit. Sie haben mit Spielern gespielt, die schwer hatten, in der dritten Liga einen Vertrag zu bekommen, das ist ein Team, das noch Schulden hatte aus der Vorzeit vor ihm damals. Das ist jetzt alles vorbei. Sie haben jetzt einen Kader, der verbessert worden ist. Sie haben jetzt sind Sie. Ähm haben sie keine Schulden mehr, sie dürften jetzt Geld ausgeben, sie haben mit Buendia verkauft, sie haben jetzt einfach auch in der zweiten Liga sich gesteigert, weniger Gegentore kassiert, das Spiel ein bisschen angepasst, nicht so rein Ballbesitz, sondern auch mal mit Umschaltfußball mehr und insgesamt wirkt alles ein bisschen reifer, auch so die Transfers mit Sargent die jetzt jemanden geholt, mit Rashica jemanden geholt, mit Gibson, der funktioniert super ähm, neben äh, ähm, na, neben äh, Grant Hanley, dann hast du äh, im Mittelfeld mit McLean jemanden, der super funktioniert hat. Also dazu Skip ja der auch gut funktioniert, der weg ist. Jetzt hast du mit Gilmore jemanden. Also du hast so ein paar Puzzleteile, die passen einfach jetzt mittlerweile. Und das da könnte man schon sagen. Also die sind, auf, sagen wir mal so, die waren echt schlecht in der letzten Premier League Saison, sind dann echt untergegangen. Und da könnte man schon sagen, ich glaube, dass das nicht mehr passiert. Ich glaube, dass das schon darum mal gespielt wird, vielleicht um Rang 17. Und das ist halt einfach die große Hoffnung. Fake wurde gefragt, würden sie Rang 17 nehmen, wenn er ihnen garantiert werden würde? Antwort, nein. Dieser Mann will mehr. Ähm, die Voraussetzungen sind jetzt andere und da sieht man schon eben, wo es hingehen soll. Sie haben was angepasst, sie haben was getan. Trotzdem, und das sagt er eben auch, die sind der einzige Verein, der sich wirklich selbst finanzieren muss, also wie ein deutsches System. Da ist niemand dahinter. Ja, da ist eine Besitzerin, Delia Smith, eine TV-Köchin, die hat 40 Millionen auf dem Konto. Die gibt es aber selten in den Verein. das ist ähm, weil das einfach im Vergleich zu den anderen natürlich viel zu wenig ist. Die muss den Verein erstmal erhalten und so. Die kann sich einfach sagen, ich gebe jetzt mal äh, da was rein, weil so dicke hat die jetzt auch nicht. Klar, das würde reichen, aber ja, du hast ja auch andere Sachen zu tun und dementsprechend die müssen sich selbst finanzieren, dieser Club, Und das ist die große Schwierigkeit, mit den anderen mitzuhalten. Das ist halt echt die große Frage. Stuart Weber hat damals gesagt, wir sind in einen Krieg gezogen, aber ohne Pistole. Das ist halt das große Ding. Diesmal, glaube ich, hat man zumindest mal ein Messer. Die anderen haben wahrscheinlich immer noch Pistolen. Ja. Aber du hast zumindest eine Chance, wenn du es clever anstellst und wenn du wirklich dich auch defensiv nicht so ausnehmen lässt, dann hast du eine Chance, drin zu bleiben. Und ich mag ja, das Konstrukt, absolut, ich, ich mag nicht. das Konstrukt, ich mag Daniel Farke, ich mag alles, was da passiert. Wie gesagt, das ist nach wie vor in der letzten Premier League Saison waren sie das Team mit dem kleinsten Etat der ganzen Liga. Ähm, und das ist halt schon, sagt ja was aus. Und äh, jetzt einfach ähm, kommst du da wieder rein. Das ist eigentlich ein Außenseiter, der wirkt halt ein bisschen glänzender als der ein oder andere und ein bisschen, wirkt ein bisschen größer, weil sie öfter in der Premier League waren. Aber das ist nach wie vor ein Riesenaußenseiter und da wird mega gearbeitet. Absolut, für die kann Fußball. ich
1: nur genauso so ähm, bestätigen. Also genau, ich habe dieselbe, dieselbe Wahrnehmung von, von Norwich. Ähm, ich mag deine Farke, ich mag den Verein, ich mag, wie sie Fußball spielen. Ich finde es auch sehr spannend, wie du gesagt hast, dass sie jetzt ihre Schwachstellen aus dem, aus dem letzten Premier League ja adressiert haben und das haben sie. Ähm, sie sind jetzt reifer, sie, sie sind defensiver, ohne ihren Glanz verloren zu haben im Offensivspiel und eben auch jetzt mehr Qualität als 2019, obwohl sie Buendia verloren haben. Alles super. Ähm, jetzt ist die Frage, langt das? Ähm, ich glaube, sie werden nicht so sang- und klanglos absteigen wie vor zwei Jahren, weil das sind sie. Ähm, ich glaube, sie werden um den Klassen halt kämpfen können. Ich glaube, sie können es auch schaffen, ich habe jetzt in meiner persönlichen Tabelle, habe ich sie auf Rang 19, weil ich einer der anderen Aufsteiger als, ja, ich glaube, ein anderer Aufsteiger wird drinnen bleiben, aber ich glaube, das könnte man auch beliebig austauschen bei der Prognose.
0: Gut, wir sind beim nächsten Aufsteiger, wir sind bei Watford. Der ist nicht. Meine Prognose ist, der ist nicht. Meine Prognose ist, Watford steigt ja. ab und die allererste Prognose ist, Watford ist ein Trainer. Ja.
1: Wahrscheinlich. Ich glaube, das
0: ja. also ich glaube das ist so sicher wie das ja. Arm in der Kirche. Das ist so sicher wie der Anpfiff im Fußball. Also, ähm, der wird äh, gekickt werden. Es reicht einfach nicht mit dieser Mannschaft. Die ist einfach nicht gut genug. Ähm, auch da, äh, das ist einfach ein zu unruhiges äh, Umfeld, um irgendwie arbeiten zu können. Ja, die sind zu gut für die zweite Liga. Ähm, die sind aber auch nicht gut genug für die Premier League. Sie haben es versucht, wieder mal sich anzupassen und haben versucht, wieder ähm, haben auch verhältnismäßig gutes Business gemacht, muss man auch sagen, sie haben schon irgendwie versucht, auch <coughs> Spieler auf diesem Niveau zu verpflichten, ähm, aber insgesamt glaube ich, wird es nicht reichen. Du hast so einen Luasa geholt, du hast einen Emanuel Dennis geholt, der den wir in der Bundesliga gesehen haben, was der geleistet hat, also ich glaube nicht, dass das reicht, ehrlich gesagt. Ja. Da bin ich mir fast sicher, dass die dass die runtergehen, und zwar die ich, letzter oder vorletzter. Ich, also, ich Ich es
1: auch als letzter, ja, also, das, das, das ist, glaube ich, zu wenig. bin ich mir fast ja. sicher.
0: Ja, ich, ich habe Crystal Palace dann auch schon, wo ich sage, dass die mitgefangen sind da ja. unten, das könnte sein, ähm, aber die werden, also da nicht drüber diskutieren. Es ist auch ein Club weil ich mag diese Pozzo-Familie. Ich mag nicht, wie die Fußball Richtig. denken. Weil das ist einfach wirklich, wir holen Spieler ähm, aus irgendwelchen Ländern, ähm, setzen die dorthin, versuchen dann zu sagen, wir verkaufen die weiter, auf Teufel komm raus. Ähm, und, und deswegen, ich habe mit mit Markus Silber ja mal gesprochen am Rande ähm, bei Sky, der mir zum Beispiel mal diesen Satz gesagt hat, äh, also das ist wirklich etwas, das kriegt ihr jetzt hier aus erster Hand, ja das habe ich glaube ich noch nie erzählt, ähm, das war so, dass Sebastian Brödel zum Beispiel lief der Vertrag aus und ähm, sie haben, sie, er hat gesagt, ja, den brauchen wir nicht verlängern, weil Sebastian Brödel ähm, ist, ist, also er hat nicht mehr gespielt, also ich, ich, ich plane nicht mit ihm. Mhm. Ähm, okay, cool, wissen wir Bescheid. Am nächsten Tag haben sie den Vertrag verlängert. <lacht> und dann haben sie dann hat er gesagt, wieso habt ihr denn den Vertrag verlängert? Wir haben doch eigentlich ausgemacht, dass ja, wir, wir werden diesen Spieler sicherlich nicht ablösefrei gehen lassen. Mhm. Wir lassen nie ablösefrei Spieler gehen. Ja. Und das ist halt der Punkt, da weißt du, wie die denken: nichts gegen Sebastian Brödel, ja, nichts, um Himmels Willen. Ähm, aber das das geht das ist ja einfach nur er hat einfach nicht gespielt er war lange verletzt er konnte nichts dafür okay aber, aber dann ist ja klar dass ein Trainer hat einfach sagt ich brauche ihn wenn er auch sagt ich brauche ihn nicht ähm, und dann sagt er wir haben ihn verlängert dann ist ja klar dass du als Trainer sagst okay wisst ihr was Leute komm ich brauche mit euch brauchen wir nicht diskutieren Richtig. und der hat eben also da siehst du wie die sind die, die kicken dann einfach mal die, die kicken mich einfach mal nach vier Spieltagen holen dann den Vorgänger und so das ist einfach eine ich mag das nicht, wie die Fußball denken. Das ist mir zu ähm, rein mathematisch. und
1: Weiß nicht, ist nicht mein Ding. Nee, überhaupt nicht, gebe ich dir recht. Ähm, ganz spannend ist auch und nur mit, mit Will, Will Hughes, ähm, der, sein, der ein wichtiger Spieler eigentlich für Watford immer war, äh, weigert sich, seinen Vertrag zu verlängern und wurde jetzt in die U23 geschoben. Das passt ja auch ins Bild.
0: Ja, also gefällt mir wirklich von A bis Z überhaupt nicht. Ähm, nee. Und deswegen, ähm, ja, das ist, also wie gesagt... Die Wette gehe ich ein mit jedem da draußen von euch. Das wird der erste Trainer, der entlassen wird.
1: Ja, ja wobei Patrick
0: Vieira. Huh. Ja, stimmt. Aber stimmt. ich glaube, Wat glaub, Watford ist, äh, ist gefährlicher, weil einfach Watford Watford ist. Ja. Und die werden Watford Dinge tun, weil sie es. Absolut. Und
1: Palace muss es ja versuchen, dass das Experiment aufgeht mit Vieira. Absolut, ja. absolut. Jetzt sind wir bei Brentford. Genau. Ähm,
0: genau. Ähm, das ist eine. eine also ich habe mich, also hab mich selten gefreut, dass ein Team aufsteigt in, diesem, in dieser Saison gleich zweimal, weil Norwich finde ich einfach cool und ähm, haben wir auch ein bisschen Kontakt dahin und so, das fand ich immer super. Ähm, Brentford genau dasselbe. Ich habe mich sehr gefreut, dass die aufgestiegen sind. Äh, ein, ein Team, das ich, ich mag einfach, das heißt ja immer dieses Moneyball, das ist ja nicht mehr so hundertprozentig stimmt, dass man eben sagt, man holt Spieler nach nach Werten und versucht die dann einfach auszubilden und versucht die weiterzubilden. Aber so ein Ivan Tony zum Beispiel, der ja genau das gemacht hat, der unfassbar funktioniert hat. Du hast einen Rama verloren, all dachten, jetzt ist es vorbei. Du machst einfach diese, diese Spielertypen nochmal das gefällt mir wirklich mega, mega gut. Wir waren in diesem Stadion, dieser uralte Griffin Park, den es jetzt nie mehr gibt, aber das ist so, das sind so, das das sind ist einfach ein cooles Konstrukt, wie die arbeiten, ganz richtig mit Intellekt, nicht mit dem ganz großen Geld, aber machen sich ihr Transferbudget auch selbst durch gute Verkäufe ja. und müssen dann in den Kader immer wieder aufplustern, aber machen das super. Thomas Frank ist einer der nettesten Trainer, die ich jemals getroffen habe. Der war auf der Pressekonferenz. Super cool zu uns, der ist dann noch stehen geblieben, hat mit uns auch gequatscht, allein schon so, der war total perplex, weil, da haben wir uns gesagt, dass, äh, Leeds United äh, spielt ganz anders als der Rest der Liga. Und dann, hab, dann alle haben nur mitgeschrieben und ganz stupide reingetippt. Und ich habe dann einfach nur die Frage gestellt, how? Can you describe how? Und mhm. dann hat er mich so angegrinst, so quasi endlich mal jemand, der eine inhaltliche Frage stellt. <lacht> weil die meisten schreiben einfach nur mit. und Dann, dann ist der richtig aufgeblüht und hat er erzählt, wie die spielen und warum er das cool findet und wie er gerne und so. Und der hat dann eben total uns doch extra persönlich verabschiedet, weil er gemerkt hat, wir sind ein bisschen anders als die anderen, da die da saßen. Und ähm, ja, also es war ein super Erlebnis in Brentford. Ich mag Brentford, ich mag alles, was die tun. Trotzdem, da glaube ich, muss man einfach sagen, es wird gegen den Abstieg gehen. Ja. Äh, Ob es dann für Rang 17 reicht, ist dann die große Frage. Ähm, ich hoffe es wirklich, ich würde es Ihnen wünschen, aber, ja, der Kader ist natürlich, das sind viele, das ist eben genau der Punkt, das sind viele Spezialisten, die ähm, ihr Ding ganz gut können. Die Frage ist halt wirklich, ob das dann reicht, in die ganze Premier League-Saison zu bestreiten gegen diese Teams, wo jede zweite Woche ein Kracher kommt, ob du das wirklich aufrechterhalten kannst. Ja, du hast dich gut verstärkt mit äh, Onyeka mit Aya, mit Vissa, das ist okay. Ähm, das, sind, das sind ja alle so Typen, so 23, 23, 24 vom Alter her. Das sind viele Junge, die du da geholt hast, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob das reicht, ehrlich gesagt. Das ist echt die ganz große Frage, ob das reicht. Mhm. Ich würde es Ihnen wünschen, auch da, ich glaube, die, was die Premier League so betrifft, selbst die Teams, die ja wirklich jetzt in den Abstiegsrängen stehen, die wir da haben, sind ja keine Teams, wo du sagst, die gehen hundertprozentig runter. Weil es gibt eine Chance, dass Brentford ähm, eine Idee hat. Es gibt eine Chance, dass Norwich eine Idee hat. Es gibt eine Chance, dass Crystal Palace vielleicht auch nochmal was tut. Es gibt auch, ähm, außer Watford, die sehe ich wirklich dort unten, aber die sind jetzt auch nicht so schwach, dass man sagen müsste, die machen so eine Saison wie Sheffield United. Ja. deswegen, außer, außer die brechen mal wieder zusammen und machen wirklich was ganz Krankes. Aber deswegen, ich glaube, die Saison wird, die Saison ist insgesamt schon ausgeglichener und selbst die Aufsteiger, die da sind, sind, bringen was mit, was interessant ja. ist, jeder auf seine Art, eine Art und Weise. Ähm, ich liebe es, dass Brentford in der Liga ist. Ich liebe es, dass Norwich zurück ist. Ähm, und deswegen, äh, insgesamt sehr, sehr interessant. Ich würde es Brentford wirklich sowas von wünschen. Ich freue mich auf mein erstes Brentford-Spiel, wenn ich das kommentieren darf. Da bin ich richtig heiß drauf. Ähm, und äh, ich hoffe, dass sie drin bleiben, aber es wird halt schon eng, weil, ja, die Qualität ist halt dann schon ein Fragezeichen.
1: Ja, absolut, äh, wir <lacht> haben mit allem recht, und äh, da teilen wir auch dieselbe Meinung über, über den Verein und über den Besitzer und über den Trainer, äh, unfassbar spannend. Und ich sage jetzt einfach mal, ich habe es ja schon angedeutet, ähm, ich sage, Brentford bleibt drin, es ähm, spricht vieles dagegen, alles, was du gesagt hast, gehe ich absolut mit, aber ich, ich traue ihnen so eine Sheffield United-Saison zu, sprich, äh, dass man sie unterschätzt, dass man vor allem den Trainer unterschätzt, der wirklich äh, unfassbar qualifiziert ist, unfassbare Ausstrahlung auch hat und äh, dieses Konzept lebt. Und ähm, daher sage ich das einfach mal als, als, als wilden Tipp, dass, dass Brentford ähm, sich durch dieses Konstrukt, durch die Taktik, durch den Trainer und durch diese, diese Motivation, diese erste Premier League-Saison, ähm, sich drin halten wird durch diese Begeisterung. Äh, letzter Platz Watford ähm, <lacht> und Norwich wird es auch nicht schaffen und... Burnley, sage ich, wird in den sauren Apfel beißen müssen, eben weil Brentford einfach zum Bleib.
0: Genau, da habe ich jetzt so vergessen, diese Aufzählung, du hast vollkommen recht. Also ich glaube auch, dass Burnley, ja. Crystal Palace sind die Teams aus der letzten Saison die Ärger bekommen könnten, plus die Aufsteiger. Ja. Das, glaube ich, sind die Teams, die sie erwischen kann, ähm, dort runter. Und ähm, dann ist halt die große Frage, ich, Brentford, ich sehe auch eine Chance, wie du sagst, dass, dass die wirklich mit dieser Euphorie, mit diesem Jungen, ihr könnt uns alle mal, dass das schon was, dass es das wirklich was werden kann, weil die ja auch wirklich anders Fußball spielen als der Rest, dass die schon auch überraschen können, dass die vielleicht dem einen oder anderen Team auch Matchup-Probleme geben. Ähm, das kann schon sein, dass es, dass es, dass es so ist. Aber ich glaube auch, ja, gut, nach hinten müssen wir schon auch noch da irgendwie mit unten reinrechnen, die ja. vielleicht nochmal ab, abrutschen können. Brighton, habe ich gesagt, bin ich zu 100% überzeugt, du hast natürlich recht mit deinen Punkten, absolut richtig, aber dazu ja. muss halt was passieren in Sachen Effizienz. Und dann, glaube ich, sind wir eh schon richtig gut durch, eigentlich in dieser, in dieser äh, tollen äh, ja, Vorschau. Also ich glaube, da war echt ja. eine Menge drin. So lange geredet habe ich echt selten. <lacht> Wobei, eigentlich <lacht> ist es mein Job, okay, dann doch. Ähm, aber es hat mir sehr, sehr, oh, es hat mir sehr genau eine ähm, Ich war trotzdem mal am Kühlschrank, aber ähm, es, ist, es freut mich wirklich sehr, Chris, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich glaube, wir haben alles durch. Wir wissen ungefähr, wo die Mannschaften stehen, äh, wir wissen ungefähr, was passiert. Es sind wieder Fans dabei, das ist nochmal was, was wir erwähnen müssen. Ist krass, ja. finde ich ehrlich gesagt, dass ähm, das eigentlich im Endeffekt mal so gut wie freigegeben ist, Stadion voll zu bekommen, äh, nur halt mit Tests und mit, mit Impfungen, aber dass auch nur äh, punktuell überprüft wird und so. Also das ist dann eine Frage, da bin ich noch richtig gespannt, wie das läuft. Dann natürlich auch dieses Format, finde ich schade, ehrlich gesagt, dass die Spiele nicht mehr so aufgesplittet sind wie in den letzten beiden Saisons sondern dass du halt wirklich wieder mehrere 16-Uhr-Spieler hast. Das finde ich ehrlich gesagt schade, weil es natürlich für den deutschen Zuschauer durch äh, Sky natürlich schon gut war, ähm, dass da alle Spiele gezeigt werden konnten. Das ist halt jetzt ja. schade, dass es das nicht mehr so ist, weil es gibt schon das ein oder andere Spiel, wo ich mir manchmal denke, boah, würde ich auch gern sehen. Ja, du kannst es parallel anschauen, aber das ist ja auch blöd. Ähm, deswegen, ähm, ja, ist es, ist es halt jetzt so, wie es ist. Aber ich glaube, es wird trotzdem eine mega krass spannende Saison. Ich bin sehr, sehr heiß drauf. Es gibt dort oben, nochmal zusammenzufassen, Dort oben vier Teams, wo ich, wo, ich, wo ich mit allen Teams leben könnte, wenn sie Meister werden. Ähm, du hast dahinter mhm. Teams, die sich wirklich streiten. Macht Everton den nächsten Schritt, kommt Arsenal zurück, Tottenham, was ist mit denen? Äh, Leicester kriegen dies diesmal hin. Dann hast du da unten im Abstiegskampf wirklich Teams, wo du sagen kannst, boah, es könnten ein paar erwischen. Äh, das ist mega spannend ja. insgesamt ähm, mit Fans wieder und allem drum und dran. Also das wird eine krass, krass, krass heiße Saison.
1: Absolut, kann ich, nur, kann ich nur beipflichten. Und ich, ich bin sehr heiß drauf, freue mich auch sehr, dass ich mit euch jetzt auf so ein Blicken durfte. Immer Absolut. wieder ein Vergnügen. Und ja, sind wir mal gespannt, wie es losgeht. So machen wir das. Also wir danken
0: dir vielmals für deine Zeit natürlich. Ähm Gerne dann äh, darfst du uns gerne noch sagen, was ihr bei 90plus.de momentan so auf der Seite habt und die letzten Worte gebühren dann auch natürlich dem Gast, logischerweise.
1: <lacht> ja, bei 90plus gibt es natürlich jetzt passend zur, zur Zeit ähm, die gesamten Saisonvorschauen, die haben wir in mehrere Teile aufgesplittet, pro Liga, also pro internationale Topliga. da könnt ihr das Ganze gerne bedanke ich mich nochmal für die Einladung, ich freue mich sehr auf die neue Saison, bin immer wieder gerne dabei und äh, ja, viel Spaß beim Saisonauftakt.
0: So machen wir das, also, dann wünschen wir euch natürlich viel Spaß mit der Saison, wir hören uns dann auf diversen Sendern, wir lesen uns bei Twitter, wir lesen uns natürlich auch bei 90plus.de und dann wünschen wir euch eine wunderschöne Saison 2021 22 viel Spaß dabei.